0: Hello! <lacht> out an alle an alle lieben Menschen da draußen und äh, Kreative, Hobby-Kreative, äh, Kreative, die davon träumen, kreativ zu sein, äh, die Vegan-Community und, äh, keine Ahnung, alle Menschen, die das gerade hören. Hi!
1: Was für ein lautes <lacht> Shoutout! So, so sorry für
2: alle, die jetzt dachten, so voll entspannt, ich chill mich kurz hin und höre den Podcast Schau <lacht> so ne, es heißt
1: ja auch, wie wir mit Mike festgestellt haben, schrei raus. Schrei raus, also, ja, ja finde
2: ich auch. Um, ja. Yes, vor allen Dingen alle Kreative, äh, alle Kreativen, die gerne kreativ werden wollen. Mhm. Das ist sehr speziell. Woher weißt du, wenn du kreativ bist?
1: Dann bist du ja schon kreativ.
2: Ob du dann noch
0: kreativ werden willst, weil das wäre Also, das funktioniert ja gar nicht. (lacht) Naja, das habe ich jetzt gerade gejattet. Ich Ich habe jetzt gerade Menschen angesprochen, die vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie kreativ sind. Ah, okay. Oder nur davon träumen. Und dann habe ich gesagt, ihr seid schon kreative. Okay. äh, Ah, die sind es schon, aber die wissen es noch nicht im Herzen. Genau, jeder Mensch ist doch irgendwie kreativ. Okay, dann dann, (lacht) lassen wir durchgehen.
1: Cool.
2: Ähm, Willkommen zu einer neuen Folge WONDER TALK mit mir, Sebastian Wunder.
1: Und mit mir, Ann-Kathrin Wolche
2: Und mit einem sehr, sehr fleißigen Gast. Warum fleißig? Weil wir alles... Wissen, was Alex momentan tut, machen will, äh, anstrebt und welche Jobs er in dem letzten halben Jahr alles ähm, ja, auf sich genommen hat. Äh, werden wir auf jeden Fall noch drauf zurückkommen. Alex und AK haben ja sowieso eine kleine spezielle
1: Beziehung. Beziehung. <lacht> ja, definitiv. Also wir kennen uns von der Musical-Ausbildung in Hamburg seit sechs Jahren jetzt fast. Wir haben uns vor ungefähr sechs Jahren kennengelernt. Da war die Audition, glaube ich. Und da haben wir schon bei der Audition direkt connected. Dann wurden wir auch noch beide genommen und hatten eine verrückte und schöne und ähm, ja, auf jeden Fall im Gedächtnis bleibende Zeit.
0: Kommen an, wir mal auf die verrückte Job. Zeit. An der Job. <lacht> da gibt halt es halt auch eigentlich echt einen süßen, mega süßen Insider zu. Ähm, wir zu mussten, im, Wir mussten im Finale. Also ich hatte Kiki einfach gesehen, bei der Tanz Audition, da stand dann Mädel mit wunderschönen roten, langen, lockigen Haaren, mega perfekt gemacht, zurecht gemacht und äh, im Ballettkostüm, was die wenigsten waren, weil die wenigsten ballett Ballettvorerfahrungen haben, so bei solchen Auditions. Eher singen und eher Schauspiel oder so. Und da stechen dann die Tänzer schon echt raus und sie stand da echt, echt, echt raus. Und ich war so, oh mein Gott, die muss unbedingt genommen werden. Scheiß auf mich, sie muss genommen werden.
1: <lacht> Oha. Und dann
0: ähm, waren wir einfach zusammen im Finale und mussten, äh, dann wurden wir stand da so eine Gruppe von, ich weiß nicht, ob das 22 oder 44 Leute waren. 22, oder? Ja,
1: ich glaube, wir waren schon relativ wenig. 22
0: Leute im Finale und dann wurden wir in zwei Zweiergruppen eingeteilt und sollten uns eine Geschichte überlegen, die wir zusammen erzählen.
1: Ja, improvisiert war das, ne? Ja. Und ähm, irgendwie habe ich mich direkt impulsiv auf Alex gestürzt. <lacht> weil ich war er hat noch so weil ich es war also sucht euch einen Partner und ich war direkt so wo, wo ist Alex ich weiß auch nicht irgendwie das war direkt mein keine Ahnung seine Intuition ah. und er <lacht> und er war dann so ja okay <lacht> wie Alex so ist und dann waren wir was haben wir denn für eine Geschichte erzählt es ging auf jeden Fall um Schweine, nee, Hunde Trüffelschnüffel Hunde mhm die im Wald Trüffel suchen. Irgendwie sowas. Ja, wir hatten irgendwie, wir hatten dann
0: irgendwie erfunden, dass wir zwei Kinder sind und wir mussten Geld verdienen für unsere Eltern oder irgend sowas. Und ja. dann haben wir uns ein Business überlegt. <lacht> was ja gar nicht so weit davon weg ist, was wir jetzt versuchen zu machen. Oder was Mit wir alle versuchen. Trüffelhunde.
1: Trüffelhunden. Und deswegen nennen wir uns immer Trüffelschnüffel-Buddies. Ja,
0: ihr seid super süß. Genau, no, das ist der Insider jetzt.
2: Wisst ihr es so, äh, hier... Wir reden normalerweise nicht vorher mit unserem Gast, <lacht> bevor du den nicht ausgefragt hast. Ach,
1: die gefährlichen Zehen?
2: Dann äh, leg mal los.
1: Also du sagst immer intuitiv, was eher auf dich zutrifft.
0: Jetzt bin ich gespannt. Und er, ist, <lacht> er, ist so recht er ist
1: schon so <lacht> begeistert. Schnell. <lacht> Schnell oder langsam? Schnell. Träumer oder Realist? Träumer. Sneakers oder Heels? Sneakers. Unterwegs <lacht> oder zu Hause?
0: Der ist schwer. Bist du in Hamburg oder lieber in Koblenz? Ich habe noch kein Zuhause und bin aber sehr gerne unterwegs, möchte aber auch ein Zuhause finden.
1: Denken oder machen? (lacht) Und er denkt.
0: Verloren und lost zwischen beidem.
1: Okay, Bösewicht oder Superheld? Bösewicht. Sparen oder Geld ausgeben?
0: (lacht) Ich würde gerne sparen, gebe aber immer Geld aus.
1: Science Fiction oder Comedy? Science Fiction. Choreograf oder Tänzer? Choreograf. Serie oder Film? Film. Vorsicht oder Kopf durch die Wand? Kopf durch die Wand. Routine oder mit dem Flow? Mit dem Flow. Anruf oder SMS? Anruf. Tanzen oder Schauspielern? Schauspielern. Okay, du hast geschafft. Keiner hat das so
2: monoton abgearbeitet. (lacht) (lacht) Einfach so, ja, ich mache jetzt das Spiel mit... (lacht) Und ich beantworte euch die Fragen, aber ich gebe euch keine weiteren Auskunft. <lacht> Übrigens, wenn ihr im Hintergrund irgendwas schlabbern hört, sind das nicht
0: wir. Sondern das, das, ist Don. das ist mein Lan. Hund Lon. Mit L. Und, hey, die Fragen waren oh. auch gar echt nicht so einfach und auch wenn ich das so schnell beantwortet habe, ähm, ist mir nicht leicht gefallen. Aber nur bei manchen Sachen.
1: Was ist dir am schwersten gefallen?
0: Ähm, ich würde jetzt am Ende sagen, dass mit Tänzer und, oder, und Schauspiel und Denken und Machen schwer gefallen ist am am, am Bei Denken und machen habe ich gesagt bin ich immer dazwischen mhm. und Tanz und Schauspiel habe ich mich für das Schauspiel entschieden weil wenn ich mich jetzt entscheiden könnte ob ich äh, für mein Leben lang nur noch spielen darf oder nur noch tanzen darf dann würde ich mich fürs Spielen entscheiden weil Tanzen kann auch ein Gefängnis werden als Beruf
2: boah es war das Folgentitel jetzt schon wir haben Folgentitel Tanzen kann Gefängnis werden. Nein bitte, nicht. Oh. Nein, bitte nicht. So direkt. Alle sind so Clickbait. Was?
1: Was hat der Alex da gesagt? Äh. Wie, wie meinst du das? Tanzen kann Gefängnis für mich,
0: werden? Wenn wir jetzt schon von der Ausbildung eben gesprochen haben, ähm, für mich war es voll geil, am Anfang so viel zu tanzen in der Ausbildung und den ganzen Unterricht zu haben. Das habe ich die ersten zwei Jahre voll aufgesaugt. Aufgesogen. Und dann ist es ein Gefängnis für mich geworden, weil ich meine t- tänzerische Stimme entdeckt hatte nach zwei Jahren, es aber noch nicht gecheckt habe, dass es das, das ist und diese Stimme dann eigentlich nur noch in jeder Klasse rumgeschrien hat und mich hat nicht mehr aktiv an den Klassen teillassen, teilhaben lassen. Das haben natürlich alle gemerkt, vor allem die Lehrer. Und dann mh, wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, das ist ja ein Podcast. Hier kannst <lacht> ähm, du alles. Wurde ich ziemlich, wurde äh, ich ziemlich depri in den Klassen, hatte keinen Bock mehr auf Tanzen und wusste nicht, wo das herkommt und habe dann aber erst nach der Ausbildung verstanden. ach krass, du hast. Ich weiß ganz genau, was mein Körper machen möchte, wie mein Körper tanzen möchte. Ich weiß, was ich fühlen will und kann und wie ich das ausdrücken will dann durchs Tanzen. Deswegen ist für mich eigentlich eine große Befreiung. Aber wenn ich in Klassen bin, in denen ich mich nicht wohlfühle oder wenn ich in einem Job bin, in dem ich was abliefern muss, was gar nicht mein Ding ist, klar kann man das mal für einen kurzen Job machen oder mal für einen Videodreh oder mal für eine kommerzielle Werbung oder irgendwas. Aber wenn du auf der Bühne bist und du musst drei Monate, ein Jahr lang, zwei Jahre, drei Jahre eine, eine einen Long Run spielen, wo du acht Shows die Woche machst und dann immer das Gleiche tanzt auf der Bühne, dann ist das für mich ein Gefängnis. Dann wird es zu einem mhm. mentalen Gefängnis. Boah,
2: aber das macht voll Sinn, wenn man mal drüber, drüber nachdenkt, ja. auf jeden Fall. Und
0: Spielen, um das jetzt Gegenteil zu sagen, Schauspielen ist halt was anderes, weil ich da, da wird von der Welt, von der Schauspielwelt wird von mir erwartet, dass ich Emotionen wiedergebe. Und es wird im Tanzen nicht immer erwartet. Im Tanzen wird eben dann von mir erwartet, gerade im Musical oder in der, im kommerziellen Bereich, dass ich Schritte liefere, Energie liefere, Präzision liefere und ich liebe das ja sehr, ähm, aber im Schauspiel kann, kann ich dann mehr eine, noch eine Kunst leben in dem, im kommerziellen so. Aber das, vielleicht ist das doch nur gerade ein, eine Bestandsaufnahme von meinem mentalen Zustand. Ja, du machst aber ja
2: auch gerade so ein bisschen, also nicht gerade, aber du machst ja schon so einen Umschwung auch, ne, was so in, im letzten Jahr alles so geschehen ist. Und äh, du hast ein eigenes Theaterstück geschrieben... Und, oder Musicalstück und äh, hast super viel selber als Coach für Schauspiel gearbeitet. Hast du das generell vorher schon mal so intensiv gemacht, wie jetzt dann in den letzten Monaten?
0: Ich möchte gerade schon mal darauf einsteigen, dass Sebastian Wunder gerade gesagt hat, Theaterstück und nicht zuerst Musical. Das finde ich mich super. <lacht> Entschuldigung. Äh, nein, das finde ich super klasse. Es hat mich voll gefreut gerade innerlich. Weil genau das möchte ich ja. Er war ja beim Dreh dabei. Ja. Hier, Sevi, war ja meine Wunderwaffe und Ann-Kathrin. Ähm, beim Konzeptvideo drehen. Wunderwaffe. Das vielleicht das ist das ein bisschen ein komisches Wort, aber ja, ich habe ein Konzeptvideo mit den beiden produziert äh, über mein Theaterstück und es ist voll geil, Theaterstück zu sagen, weil Musical hat immer so eine Vorbelastung von kommerziell und, äh, ach, jetzt sind wir auf, mit Aladdin und die Wunderlampe und König der Löwen. Mhm. Ähm, was ja geile Sachen sind, aber ich möchte eben was anderes machen. Ich möchte eben mehr Theaterstück, ein, eine, ein, eine Geschichte erzählen im Theater. Trotzdem ist es ein Musical, aber ähm, eben mehr authentischen Theater. So, und jetzt hast du gefragt... Ähm, ja, weiß ich Coaching auch nicht im Schauspiel. Ja. Ähm, tatsächlich nein. Tatsächlich habe ich nicht vorher irgendwie Schauspiel gecoacht, sondern habe einfach, ich habe 2018 nach meiner, ich habe 2017 meinen Abschluss gemacht mit Kiki zusammen. Mhm. Und AK zusammen. Und ähm, habe dann immer wieder Fortbildungen gemacht. Und mich hat Schauspiel eben auch unglaublich interessiert. Ich habe dann Tanzen unterrichtet auch und habe da aber auch Fortbildungen gemacht. Und 2018 in New York am Susan Batson Studio. Okay. Das ist so äh, die Privatdozentin von Nicole Kidman, Ben Stiller, und äh, ganz genau. <lacht> äh, Nicht. Sie hat Lady Gaga durch den Film Star Spawn komplett durchgecoacht. Ah, krass. Ähm, was man auch absolut merkt. Aber äh, kommt man da einfach so rein und musstest du dich irgendwie so bewerben? Oder? Das Geile an diesem Studio ist halt, die meisten sogenannten Method Acting-Studios in New York, ähm, um Broadway rum die bieten Sommerkurse an oder so Workshops. Ah ja, okay. Und dann kannst du dich von außen da anmelden. Die kosten irgendwie 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.000 Euro. Und dann... Äh, <lacht> Eine große Spanne. Genau, und dann gehst du da halt hin und dann machst du da deinen Unterricht mit anderen Leuten, internationalen Leuten, die auch mehr, mehr oder weniger Erfahrung haben. So läuft eigentlich. Und das Susan-Berzen-Studio war das ist und war das einzige Studio, das eben Open Classes anbietet für alle. Das heißt, mhm. es gibt keine ah, okay, Klassen cool. außer den Einzelklassen, in die nicht alle Menschen gehen können. Das ist ein bisschen ein Insider-Studio auch da, weil sie halt jetzt nicht. Es gibt zwei, drei Studios, die sind einfach von der Bekanntheit nochmal viel, viel größer und wo halt auch wirklich dann alle Stars hingehen. Mhm. Und Susan Betzen ist halt eher so ein Privatcoach für viele Stars und ihr Sohn leitet eben das Studio, Carl Ford. Und da habe ich einfach so. Ich war da sechs Wochen, dann habe ich in Berlin 2019 nochmal einen Wochenworkshop gemacht mit Susan alleine. Die ist schon 75. Und das war auch echt geil. Da war noch waren auch echt bekannte deutsche Schauspieler auch dabei, die sich das auch ja, gegeben krass. haben so, nice. weil man macht ständig eigentlich Fortbildungen, ja, ja, genauso ja. wie Tänzer zu, zu Tanzunterricht gehen und zu
1: ja. Workshops ja, und zu ist Masterclasses sein Instrument zu genau. trainieren. Genau, ja. so
0: müssen genauso Schauspieler immer wieder und die meisten bekannten alle bekannten äh, alle bekannten äh, Hollywood-Schauspieler lassen sich durch die Filme durchcoachen. Ja, die wenigsten lassen das ungecoacht. Ähm, Da war ich noch und dann letztes Jahr durch Corona gab es ganz viele Online-Klassen von denen, Open Classes. Mhm. Und jetzt die Kurve zu kriegen, ähm, ich habe da unglaublich viel beobachtet, wie Karl und wie Susan mit Menschen umgehen und wie sie Menschen dazu bringen, sich zu öffnen, ähm, spezielle Szenen zu spielen. Es ging auch um Szenenarbeit, ähm, Beats nennt man das zum Beispiel, wie der der Rhythmus von der Szene funktioniert oder wie... ähm, eine Situation sich etablieren kann in der Szene und wie eben auch nicht. Also wie kann man auch überhaupt nicht verstehen, ob die Person gerade draußen drin warm, kalt oder traurig, happy ist so. Mhm. Ähm, und dann halt, wo du das hernimmst mit dem, mit dem methodischen Schauspiel, was halt mehr auf die Persönlichkeiten und Geschichten der Schauspieler eingeht. Es ist weniger mit Improvisation und weniger mit Vorstellungskraft, wie das in Deutschland oft benutzt wird, sondern es ist mehr mit kannst du dich an eine Situation erinnern, die für dich genauso war in deinem Leben. Und mhm. kannst du die jetzt gerade nochmal neu erleben und in die Szene rein, mit reinpacken. Und dann situativ verbinden mit dem, was du halt, was die Geschichte hergibt. Und da habe ich unglaublich viel gelernt und gemerkt, dass mich das so krass interessiert, wie die mit Menschen arbeiten und wie die wirklich jeden, von Anfänger, das eben wegen diesen Open Classes, von krassen Anfänger bis zu Oscar-Gewinner, wie die die dazu kriegen sich zu öffnen, weil meistens hat der Oscar-Gewinner ist sogar viel schwerer sich zu öffnen in manchen Szenen als der Anfänger, weil der Anfänger keine Ahnung hat was er macht und ja. einfach down the road. Das
1: passiert einfach, ja.
0: ja und der Oscar-Gewinner weiß genau, fuck, ich habe den letzten Film, der war richtig geil, da habe ich mhm. das herausgebracht. ich kann jetzt nie wieder heulen, weil da habe ich sogar geheult. Mhm. Wie kriege ich da, komme ich da jemals wieder hin? Also meistens haben die die größten Tragödien, mhm. also die bekannten Leute, die da dazu ihrem Studio gekommen sind, es war am interessantesten denen zuzuschauen, wie krass die Struggles von denen sind. Und deswegen auch gecoacht werden durch einen Film, damit sie sich einfach auf Nummer sicher gehen. Für sich auch und nicht so viel stressig machen. Egal. Auf jeden Fall habe ich da unglaublich viel gelernt, wie man mit Menschen umgeht, Zugang bekommt und wie man sich auch traut, einfach nach der Wahrheit zu suchen. Ihr Buch, Susan Batsons Buch heißt The Truth. <lacht> Unbezahlte Werbung. Ähm, <lacht> äh, sponsored by... <lacht> es <Folge.
2: Die>
0: <lacht> wäre so schön, wenn wir
2: irgendwann das sagen. Irgendwann.
1: Ja, irgendwann.
2: Wer uns sponsern will, sagt Bescheid. Wir sind immer ready. Wir packen euch die Werbung vorne, hinten <lacht> rein. Vielleicht und müssen wir mal so ein, so ein
1: äh, freiwilliges Spendenkonto einrichten oder so.
2: Vielleicht. Würdet ihr was zahlen? Sagt, schreibt doch mal. Wie viel habt ihr? Noch, habt ihr während Corona noch irgendeinen Cent? Könnt ihr noch irgendwas? Ja, wir gucken mal. Das wie
0: macht einfach ein Patreon und macht ein yes. Private yes. Coaching. Ja. Yes. Für angehende so. Filme.
1: Ähm, okay, mal. das Buch. The Truth. Die Wahrheit.
0: Ja. Das ist das Buch, was Susan Betzen geschrieben hat, zusammen mit ihrem Sohn und zusammen mit vielen Leuten, die mit ihr zusammengearbeitet haben. Das geht so einen Rundumschlag um die ganze Technik und um die ganze Wahrheit und Authentizität, die sie in ihrer Arbeit benutzt. Mhm. Ähm, und ich wollte, da hat das jetzt eigentlich nur zitiert, weil wir uns oft in unserer Arbeit und auch jetzt vielleicht auch, um das mit dem Tanzen im Gefängnis Gefängnis nochmal so zu packen, wir, man traut sich oft nicht so an die Wahrheit ran, so was man eigentlich weiß und zeigen könnte, Vielleicht egal ob es sexy ist, ob das traurig ist, ob das mutig ist, ob das lustig ist, ob das spannend ist. Man traut sich manchmal nicht so dran an mhm. das Ultimum, was man eigentlich erreichen möchte und bleibt stecken manchmal auf der, auf der halben Strecke und zeigt dann so 50% und es reicht dann für viele, aber wenn wir immer davon sprechen, gib alles und gib alles, was du hast und sei du selber, ich möchte so viel Personality sehen wie möglich, dann ist es genau das, was sie eigentlich macht. Sie holt, sie holt 1000% aus dir raus und ja, war viel geil. mehr, als du eigentlich bereit bist zu geben und das trainiert man dann wie als Muskel, so den man unter als. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, der, der große Unterschied dabei ist eigentlich,
2: wenn jemand sagt, hol das Beste aus dir raus oder mach das Krasseste, dann hat man im Tanzen oft immer nur das, die Gedanken an, an die Technik. Also, wie gut kann ich jetzt tanzen? Aber so komm aus dir raus halt natürlich auch alles, wie du schon sagst, oder ich habe das auch so ein bisschen mitverfolgt, so. Wie fühlst du dich gerade? Was ist der Tanz? Was macht die Musik mit dir? Hast du da eine bestimmte Emotion? Und wenn du das alles noch in deine Bewegung reinpackst, was, dann ist es ja nochmal noch mal zehnmal krasser. Ja. So, ich meine, wir alle können easy peasy, fröhlich und jubelnd tanzen und so Energie, Energie geben. Aber jetzt stell dir mal vor, nimm mal eine Emotion, die du mal in deinem Leben hattest, wo du dich. Und zwar zu 100% ehrlich gefreut hast über etwas. Jemanden lange wieder getroffen, äh, was Besonderes, keine Ahnung, sogar geheiratet. Irgendwie so ein Moment. Und nimm diesen Moment und pack den in dein Tanzen rein. Denk daran, während du das dann tanzt, du würdest aus
0: allen herausstechen. Weil da kaum jemand dran denkt ja tatsächlich. Und, und so, also um jetzt auch nochmal einen Schwenk zum Tanz zu machen, so gestalte ich auch meine Tanzklassen, weil ich das da mhm. so geil fand, ich sage immer, es war so verrückt, die machen halt auch Tanzkreise zum Warm-Up. Ja. Also es stehen alle Leute im Kreis, einer geht in die Mitte, der hat seine Geschichte, der hat genau so eine Erinnerung, der nimmt die hervor, packt das in, in eine Bewegung und alle müssen diese Bewegung nachmachen. Ich bin da einmal rausgegangen aus diesen Klassen und habe die Leute angeguckt und dann war so, bitte erzähl mir, dass du jahrelang Tanzklassen besuchst. Mhm. Und die so, nö, ich habe noch nie in meinem Leben eine Tanzklasse besucht. Mhm. Und dann fall, fall ich vom Glauben ab, weil ich so denke, fuck, diese Person hat geiler getanzt, mhm. als ich in meinem Leben jemals eine Show auf der Bühne gesehen habe. Und da stimmt halt dann, dann was nicht. Mhm. Dann check ich, ah, okay, nee, es geht, wir, wir arbeiten so viel an Technik und an Schrittrepertoire, an, an Stilen und vergessen dabei, was eigentlich der Kern von Tanzen ist. Ja. Und der Kern daran ist die Wahrheit, warum wir tanzen. Und das ist genau das, was du sagst. Oh. Wenn die Leute halt... Ich, ich sage immer, in meiner Klasse sage ich immer, wann war der geilste Moment für dich mit Tanzen? Wenn das in der Klasse war, geil. Aber was war der Grund dafür? Mhm. Und ich würde behaupten, dass der Grund meistens dafür ist, weil man sich mega krass gerade mit der Choreo identifizieren konnte, ja. mit dem Song identifizieren konnte, ja. mit dem Lehrer identifizieren konnte. Und entweder aus Frust oder aus mega krass großem Spaß gerade voll den Zugang zu sich selber hatte. Mhm. Oder du bist bei einer Party gewesen und hattest auf einmal den Moment deines Lebens eine Erleuchtung und da kam eine geile Mucke, dein Lieblingslied und du bist einfach nur ausgerastet mit deinen besten Freunden.
2: Oh, Da habe ich auch eine Story.
1: Willst du dir jetzt erzählen?
2: <lacht> <lacht> jetzt müssen wir sie hören. Ich hatte... Ich glaube, du hast es schon mal gehört. Das, ich hatte so einen Moment. Einen sehr, sehr emotionalen Moment. Also, früher ist der Sebastian auf Partys gegangen, um auf die Ta- also Immer noch, um immer nur auf die Tanzfläche zu gehen. Die meisten, die wollen immer <lacht> nur in der Bar stehen oder irgendwie mit ihren Kumpels, bla, ist wollte immer auf die Tanzfläche. Aber wenn ich auch getrunken habe, dann habe ich mich immer ein bisschen verleiten lassen. Und dann ist es halt Hast so du passiert. Nein, pass auf. <lacht> und dann ist es nämlich so gewesen, weil du mich sagst, so dieses, boah, dann fühlst du sowas krass. Ich werde das nie vergessen. Der Kai war nämlich auch dabei. Ähm, ich habe so einen Typ gesehen und wir haben natürlich gebettelt. Klar, ne, so Hip Hop Club und wir haben gebattelt und ich habe getanzt und er hat getanzt und wir waren aber irgendwie so gleich gut und alle standen um uns herum und es war so richtig so ein Techtmädchen. Ich musste auf irgendwann voll dringend auf Klo. <lacht> so, so, hey Bro, voll gerne, wir machen gleich weiter. War auch echt cool, also es war nicht irgendwie so agro, bla, sondern waren einfach Tänzer unter sich. So und dann bin ich auf Klo, aber dann hat der hat der hat die Musik geswitcht. Ich weiß nicht mehr welcher Song. Und jetzt pass auf. Ihr müsst euch vorstellen, von dieser Tanzfläche gehen so vier, fünf Stufen nach oben. An diesen vier, fünf Stufen stehen jeweils so große Riesenboxen, wo du halt so drauf tanzen kannst, ne? Also nicht irgendwie mit Stangen, sondern einfach frei stehen. Okay, dachte ich. Ich guck noch, der Kreis war noch da. Der eine Typ hat noch getanzt. Ich war auf dem Weg, dann kam der Song. Ich war so, shit, okay, let's go, ich muss irgendwie wieder zurück. Dann bin ich, habe ich Anlauf genommen, bin auf diese Box gesprungen, Nein. habe einem fremden Gast auf die Schultern gepackt und kennt ihr das, wenn man so über die Schulter springt mit den Beinen gespreizt, bin <lacht> über den gesprungen, bin in den Kreis gesprungen, habe eine Pose gemacht und habe gesagt, und jetzt gehe ich auf Klo. Und alle haben geschrien und ausgerissen. Das war so ein geiler Moment, ich feiere mich bis heute. Also alle haben mich danach gefeiert. <lacht> so, das war wow. so eine Eingebung. Und wow. Der, kennt ihr so alte Clubs, die so voll klein sind? Ich bin noch so haarscharf, hat der, hat der Kleine noch Decke. erzählt, an der Decke, an so einer Deckenleuchte vorbei mit dem Kopf. Wenn ich dagegen geknallt wäre, wäre halt super uncool gewesen. Aber das war ein Moment vom Tanzen, wo ich dachte so, also, boah, hab ich mich da, ey, ihr wisst gar nicht, wie geil ich mich auf dem Klo gefühlt habe. So, ja, yeah, Mann, das war geil. Äh, diesen Monolog kaufen wir für das nächste <lacht> Stück von ja. also, der Ey, als ob ihr ich nicht war, irgendwelche freaky freaky Stories mit tanzen habt ich
1: war gerade ganz woanders mit meinen Gedanken <lacht> ja. es ist verrückt wie unterschiedlich man zuhört ich war nämlich gerade bei einem Gespräch das ich gestern mit einer Freundin hatte ähm, gerade <lacht> über dieses Thema oder was ich zur Zeit tatsächlich immer wieder habe mit mit anderen Kolleginnen und Kollegen ähm, Thema so warum tanzt man mhm. so das finde ich nämlich einen super interessanten Ansatz weil äh, du hast erst gesprochen so von diesem Anspruch, man immer sein Bestes zu geben, dann ist natürlich die Frage: Kommt der Anspruch von außen? Machst du einfach nur was, dir gesagt wird? Oder kommt der Anspruch von innen an dich selber? Das finde ich mega interessanten Frage Ansatz. Kurz, ja? äh,
2: tanzen, also warum man heute, also in so wo man jetzt steht, tanzt oder warum man tanzen angefangen hat? Weil es sind ja zwei. Krass unterschiedliche Sachen. Es sind
1: zwei krass unterschiedliche Sachen, aber das eine ähm, hängt vielleicht auch vom anderen ab oder man, man merkt, dass man von dem ursprünglichen, warum habe ich angefangen zu tanzen, weil es Spaß macht, weil, keine Ahnung, weil ich Musik liebe und mich eh schon immer gern bewegt habe, zu dem, warum tanzt du heute? Weil ich glaube manchmal, wenn, wenn du Hobbytänzer in der Class hast, dann sprüht aus denen das noch viel, viel mehr raus, dieses ursprüngliche Ich-Tanz-Kartier, weil ich Bock drauf habe als mhm. dieses Ich-Tanz, weil ich, wie Alex gesagt hat, ich muss jetzt meine Technik trainieren, ich muss den, den und den Ansprüchen gerecht werden, um das und das zum Beispiel auf der Bühne abliefern zu können, weil man halt auch sein Geld mit Tanzen verdient und davon ja. abhängig ist. Ähm, und Ich
2: glaube Druck macht alles.
1: Ja, Druck macht alles und das finde ich halt so interessant, weil ich das Gefühl habe so im letzten Jahr haben sich viele irgendwie Dadurch, dass man so viel Zeit hatte, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, vielleicht viele auch zurückerinnert, warum haben sie angefangen zu tanzen, warum machen die das? Und vielleicht auch viele, jetzt tatsächlich niemand wirklich in meinem Umfeld, aber viele vielleicht auch gemerkt haben, okay, vielleicht ist es nicht mehr das, was also vielleicht ich habe viele ich, ich habe viele
2: viele entdeckt die aufgehört haben zu tanzen in in dem Sinne das ist so krass. von 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 äh, was heißt aufgehört aber so viel weniger getanzt viel weniger gezeigt oder haben in der Zeit auch was anderes entdeckt was einem wirklich irgendwie voll Spaß macht oder voll Bock macht so ähm, und dann wird halt das was man die ganze Zeit gemacht hat aber das ist, haben ja auch voll viel gesagt so vor Corona du hast so du hast so eine Laufbahn gehabt Teilweise. Also ich kann mir gut vorstellen, dass viele so eine Laufbahn gehabt haben und voll wenig rechts und links geschaut haben, weil es immer nur diese eine Sache gibt. Wenn dir diese eine Sache genommen wird, dann bleibt dir nichts anderes übrig, außer rechts, links, vorne, hinten zu schauen und zu gucken... Ja, was mache ich jetzt und liegt mir das überhaupt oder ist das überhaupt meine größte Leidenschaft oder kann ich auch was anderes machen, finde ich auch was anderes geil, ich meine ähm, Alex, hast, hast du mit Tanzen angefangen, war das so dein erstes
0: künstlerisches Ding oder Singen oder Schauspielen oder? Ich glaube offiziell habe ich mit Tanzen angefangen, hm. inoffiziell mit Singen, also zu Hause habe ich auf jeden Fall zuerst gesungen bevor ich angefangen habe zu tanzen, aber ich habe quasi die ersten, ich habe erst Tanzklassen genommen, bevor ich jemals irgendwann angefangen habe Gesangsklassen ah, ja, okay. Zu aber ich finde es gerade voll interessant, ähm, was ja auch, also was ihr beide einfach sagt, mit dem Grund und jetzt gerade auch mit der Zeit, ob, was man für Entscheidungen getroffen hat oder was man über sich herausgefunden hat, über seine mhm. Leidenschaft. Ähm, jetzt habe ich einen Moment gedacht, der ist jetzt nicht mit Tanzen, aber, ähm, und das hat aber damit zu tun, ich habe angefangen Psychologie zu studieren, jetzt in, in der Zeit von Corona, weil ich einfach gesagt habe, ich möchte die Zeit irgendwie nutzen und ich möchte auch nochmal eine andere Perspektive bekommen ja, und nicht die ganze Zeit warten, bis die Bühnen wieder aufmachen. Ich habe mich immer schon dafür interessiert und finde das Studium auch unglaublich bereichernd. Ähm, aber dann saß ich einmal da und habe Vorlesungen gelesen, guckte zum Kühlschrank rüber und dachte, habe ich den Kühlschrank angeguckt und dachte, habt auf einmal so eine Musical-Szene gesehen irgendwie. Also gar nicht jetzt irgendwie alle tanzen und singen, sondern einfach, wie jemand den Kühlschrank aufmacht und irgendeinen Song singt und auch gar nicht so happy, sondern irgendwie so genervt und, und hat das so gesehen und wusste und mein Herz hat angefangen zu klopfen, und ich war so, wow, krass. Du hast gerade drei Stunden in Studium gesessen und hast das Gefühl, was du jetzt gerade gefühlt hast, in einer Sekunde. Mhm. Ich habe eine Sekunde an Musical und an, an das gedacht, was es für mich bedeutet. Nämlich eben nicht König der Löwen und Aladdin sondern eben authentische Geschichten irgendwie mit, mit Musik und Tanz erzählt. Und ich kann meine Geschichte mit Musik und Tanz erzählen. Kann darüber ganz viel Sprachen und ganz viel Farben benutzen. Und dann saß ich da, krass. Und diese eine Sekunde hat mir Herzklopfen bereitet, was das Zeug hält und was das Studium halt nicht schafft. Ja. Und Machst du das tanzen? Noch? Was? Ja, Machst ich studiere. Ich studiere ja. noch, ja. ja. Ich habe das erste Semester bestanden. <lacht> ich glaube nicht, wie yeah. ähm, Statistik und allgemeine Psychologie. Ja, das ist äh, ein bisschen ein Abenteuer. Auf jeden Fall tanzen. Ähm, ich habe halt einfach bemerkt oder habe lange versucht zu funktionieren und herausgefunden, wie ich funktionieren soll. In, in tanzen, in Auditions, in Vortanzen, in Castings. Habe ich auch herausgefunden, wie ich funktionieren kann. Ähm, eben indem ich versuche, authentisch Spaß zu haben und authentisch das zu, toll zu finden, was da passiert, was mir überhaupt nicht schwer, äh, leicht fällt. es überhaupt nicht leicht fällt. Aber ich versuche es eben. Hm. Aber es ist nicht mein Ding. Mein Herz fängt nicht an zu klopfen, ja. wenn ich das mache. Ja. Und ich war in New York und war in einer Tanzklasse von ähm, Hayden Frederick. <lacht> <lacht> ähm, und dort ging es einfach darum, to, to share a space... Und nicht zu, also keine Competition zu haben, worum es ja in vielen Workshops geht. Ja, ja ich will ja gar nicht sagen, dass es das irgendwie nur da in diesem einen Kurs gemacht wird, sondern es geht in vielen Workshops darum, keine, keinen Konkurrenzkampf zu empfinden, sondern eben ein Miteinander zu empfinden und ja. den, den, den Raum zu teilen und nicht den Raum sich einzunehmen und mhm. zu sagen, ich bin der Geilste hier. Ähm, und da ging es ganz viel um Teilen, den Raum teilen. Sie hat Meditationen gemacht, um reinzukommen. Sie hat gesagt, hey, wenn es dir heute nicht gut geht, so, also die hat den Raum geöffnet. Für die Menschen, die da reingekommen sind. Und nicht gesagt, das ist die Klasse, ich bringe euch jetzt das und das bei und wir machen jetzt die, in die Choreo. Mhm. Sondern sie eröffnet den Raum fürs Tanzen und fürs Entweder loslassen, loswerden, etwas loswerden oder etwas erleben. Und das hat mir so, das war wie so eine, auf einmal ging die, meine, in Anführungszeichen, Bibel auf. Und ich war so, oh krass, da, das ist, das ist mein Regelbuch. Mhm. Wenn, wenn mein Herz geöffnet wird dann kann ich tanzen. Aber ich kann nicht tanzen nach 5, 6, 7, 8, mach das und das und das. Das kann ich auch, ich kann das bedienen, aber dann klopft nicht mein Herz. Ja. Mein Herz klopft, wenn ich mich öffne und wenn ich tanzen, was es für mich von Anfang an war, der erste, die erste Klasse, in die ich gegangen bin, das erste Mal, wenn ich zu Hause in meinem Zimmer getanzt habe, ich habe darin eine Sprache entdeckt, mit der ich Dinge sagen kann, erzählen kann, erleben kann, verarbeiten kann. <lacht> Gesundheit! Entschuldigung. <lacht> die ich nicht mit irgendeiner anderen Sprache auf dieser Welt so erleben und erzählen kann. Mm. Und das muss es für mich immer bleiben. Wenn ich, wenn ich eine Geschichte erzähle von jemand anderem, die nicht authentisch ist, die einfach nur irgendwas, irgendwas ist und derjenige gar, gar keine Vision hatte, was eben oft passiert in der Musik- kommerziellen Musical-Welt, dass schnell irgendwas choreografiert wird, dass es gar nicht so wichtig ist, was choreografiert worden ist. Aber oh, das
2: hast du wie die Pest.
0: Genau. Dass einfach der Regisseur ist irgendwie der Boss oder die musikalleitung ist irgendwie der Boss, ähm, und die Choreografie geht nicht immer unter, sie ist oft auch oft schon auch wichtig und oft schon auch sehr prägnant und toll und spannend, aber es ist oft einfach ein kommerzielles Produkt. Und wenn du das dann nicht nur für ein Musikvideo einfach machen musst, dann kannst du es ballern und dann bist du drauf und kannst Spaß dran haben für einmal Wenn du das dann jeden Abend tanzen musst und da ist keine richtige Vision dahinter und das ist eben oft leider der Fall,
2: ja.
0: weil wie das so viel in der Welt ist, die lautesten und die lautesten Ego-Stimmen kriegen die Jobs. Ähm, Okay. hauptsächlich, <lacht> so wie Sebi, <lacht> ähm, dann, ist, dann ist da nicht so viel Vision dahinter, dann ist da ganz viel Ego dahinter und das hat mich noch nie so erfüllt, wie wenn es authentisch ist.
1: Da möchte ich ganz kurz, bevor ich den Gedanken verliere, eine Serienempfehlung aussprechen für alle, die Disney Plus haben und zwar die Serie Fosse and Verdon. da geht es um Bob Fosse und Gwen, oder sagt man Verden? Gwen ja, Verden? Verdon wie die zusammen gearbeitet haben. Und das ist so geil. Also ich bin eh ein riesen Fossi-Fan. Und so die Serie ist auch richtig gut gemacht. Und da geht's eben drum, der Fossi und die Vern, die haben eben immer, es war so wichtig, dass die Schritte nicht einfach Schritte sind, sondern die haben ihre Tänzer gefragt, okay, warum machst du die Bewegung? Und wenn die dann geantwortet hat, ja, der Choreograf hat gesagt, ich soll jetzt mein Bein da drauflegen. Und dann packen die... So, sagen sie, nee, du machst die Bewegung, weil das und das und das und das ist das so viel Schauspielarbeit auch mit, mit reingeflossen deren Choreografie. Das ist so geil. Also, wenn ihr äh, Input braucht, ich schaue das gerade noch, das ist super inspirierend, gönnt euch diese Serie.
2: Wann schaust du die? Ich habe noch keine Folge geguckt. Mhm. Ja, du
1: guckst ja nicht mit mir. Wohnen wir
2: nicht zusammen. Du guckst (lacht) ja nicht mit
1: mir.
0: Ähm, Das interessiert dich ja nicht. Du
1: weißt ja nicht, wer Fossi ist.
0: Fossi ist eben einer der größten Musical-Choreografen der der letzten, also vor zwei Jahrzehnten, da die letzten drei Jahrzehnten so. Ähm, Aber was ich vorhin gesagt habe mit Auftragsjob und dann musst du es machen, dann ist es aber gar nicht mit Leidenschaft und so. Der hatte die Vision. Die beiden hatten eine Vision und wussten ganz genau, was sie damit ja. wollen. Die wussten eben, es ist nicht nur die Schritte. Es sind nie nicht nur, die Schri- nicht nur die Schritte. Aber die wussten, was sie mit ihren Schritten anstellen und die wussten, dass die Schritte nicht so viel wert sind, wie das, warum man es macht. Heutzutage musst du in Chicago spielen und du musst die Originalchoreo lernen von jemandem, der die seit 20 Jahren beibringt, einem Assistant Choreographer, der es nie selber geschafft hat vielleicht, ich, ich übertreibe jetzt mal, der es nie selber geschafft hat, irgendwie selbst Choreograf zu werden, sondern immer der Assistant war, weil er es ihm so gut beibringen konnte, so präzise. Und dann lernst du diese Choreografie und ich habe es in New York gesehen, am Broadway, Chicago, live und fand es so kacke und dachte, die Tänzer sind der Hammer. Das Stück ist musikalisch geil, aber es lebt nicht mehr. Es ist gestorben und es ist verstaubt und es sind die gleichen Schritte, aber das, es sind die gleichen Schritte und es ist Energie dahinter, es sind geile Tänzer, die liefern ab, was wir vorhin gesagt haben, die machen ihren ja. Job. So, die haben nicht lasch getanzt, die haben Ausdruck gemacht. Das war geil, aber es hat nicht mehr gesprochen. Das heißt, der Zauber, den der Tanz auch hat, das Herzklopfen, das steckt auch in was anderem. So, die Schritte sind nur das Medium. Aber das, was wir, das, was wir damit erzählen wollen, das ist eine, das, da ist eine Geschichte dahinter, das ist eine Emotion, das ist unsere Seele oder unsere ähm, Leidenschaft. Und die müssen wir damit erzählen. Und ich glaube... Das ist das, ist das, was die immer meinen bei Auditions oder Castings, wenn sie fragen, ich, wir wollen mehr Personality sehen. Die mhm. wollen nicht, dass du auf einmal anfängst, die Ellbogen auszupacken, ähm, vielleicht manchmal, aber die wollen meistens einfach aus dir herauskitzeln, ob du dieses Feuer denen zeigen kannst, was sie vielleicht schon vergessen haben.
1: Ja, die wollen halt, oder, oder die Kunst. Ich finde halt Kunst braucht wieder mehr Tiefe in vielen Bereichen. Auch nicht nur jetzt aus Tanzen bezogen, sondern auf alles Mögliche. Gerade genau diese Arbeit, von der du redest, dieses ähm, nicht nur Schritte oder nicht nur Text, wie es jetzt zum Beispiel im Schauspiel geht, sondern dass man äh, so viel von von sich reinsteckt und so viel so viel dahinter ist, dass weil dann kann der Zuschauer das auch viel besser greifen, finde ich. Also so, wenn, wenn ich mir Sachen anschaue oder sowas oder M- Musikvideos, mein Gott, dieses Madonna-Video, erstmal ein fettes Shoutout an Match. Das muss again. ich dir nachher noch zeigen. Ja, hast again. du noch nicht gesehen? Bestimmt hast du noch nicht gesehen. Naja. Zeige ich dir noch. Ähm, sowas. Die Co- Unsere ja, Kunst braucht ja, wieder Mann.
0: mehr Tiefe. Das ist Das hat mit der Oberflächlichkeit was zu tun. Ja. Da, da trägt Instagram, Facebook, YouTube, Netflix, das trägt alles dazu bei, weil wir so viel sehen, visuell sehen und mitbekommen und denken, oh Gott, ist das geil, aber nicht wissen, warum. Und denken, es ist wegen dem, was wir sehen, geil. Das stimmt aber nicht. Wir sehen halt eigentlich so viel mehr, was wir, noch nicht, was wir nicht verstehen können. Was dahinter ist, wenn jemand eine Vision hat, ein, ein brennt für das, was er macht, dann entsteht tiefer automatisch. Wenn jemand schwer davon überzeugt ist. Aber schwere Überzeugung, extreme Überzeugung und Leidenschaft kommt mit unglaublich viel Bürde einher. Mhm. so Dass man denkt, man ist nicht gut genug, man denkt, seine Idee ist nicht gut genug. Man hat unglaublich viel Angst dann. Und viele Menschen, die arbeiten, für die ist die Angst oft hinderlich und deswegen arbeiten viele Menschen, die die Leidenschaft vielleicht gar nicht so doll haben. Weil die weniger Angst haben und mehr einfach umsetzen können. So was ja auch realistisch ist und, und was ja auch sinnvoll und was auch gebraucht ist. Wenn wir aber mehr, wenn Kiki sagt, AK sagt, sie möchte mehr Tiefe haben, dann appelliere ich an die Kreativen da draußen, die noch nicht wissen, dass sie Kreative sind, mhm. mutig zu sein und kreativ zu werden. Egal in was. Und wenn du ein Fenster bemalst, mhm. aber sei mutig auch. und erfinde deine eigene Kunst. Du musst kein kommerzieller, äh, sexy Heels-Tänzer werden. Nur weil du gerne auf Heels tanzt. Ja. So, du kannst alles damit machen. Und du kannst auch deine Persönlichkeit... Persönlichkeit sind nur Masken, die wir uns aufsetzen. Image das, für was wir uns entscheiden in einem Moment. Wechsel das. Wechsel dich so oft und so viel du kannst. Und sei aber authentisch mit dem, was du möchtest und was du dir träumen möchtest in der Welt.
2: Und wie du sagst, ehrlich sein. Ja. Also zu sich einfach selber sagen, ey, ist das jetzt ehrlich, was ich hier mache? Ist das ehrlich, was ich schreibe? Ist das ehrlich, was ich tue? Möchte ich das überhaupt? Oder ist das,
0: was du willst? Genau, möchte ich das? Ist das, was ist das, das, was du willst? Ja. Was Kiki vorhin gesagt hat? Möchtest du das? Oder möchte der Castingdirektor das? Ja. Ja. Was
1: ein Anspruch ist es? Oder so generell?
0: Ähm, weil ich glaube, wir haben da schon ein paar Mal drüber
2: geredet. Oft äh, g- gerade was Social Media angeht und ähm, aber auch in Classes ähm, hat man oft so, dass was denkt der andere darüber, soll ich jetzt so laufen, damit der denkt, dass ich jetzt gut bin oder stehe ich bei dem gut im Licht und so. Das heißt, du lebst nach anderen, aber ist dann die Frage, ob du dir ehrlich bleibst, wenn du das machst. Ich könnte mir auch voll gut vorstellen, jetzt nicht, dass ich das schon mal gesehen habe, aber dass zum Beispiel sogar, wenn du eine Class besuchst, sich im Vorhinein überlegt wird, was ziehe ich an, damit ich vielleicht gut ankomme. Ist dann die Frage, ist es das, was du was du gut findest oder was du glaubst, was die anderen gut finden. Also, bleib dir selber treu. Ich glaube, das ist so das das, das Wichtigste,
0: immer. Ja, und es ist nicht einfach. Nee, absolut nicht. Es ist nicht einfach, sich selbst treu zu bleiben. Und es ist immer eine Reise und manchmal ist man voll weit weg von sich. Und das ist auch keine Schande. Aber man muss sich immer immer wieder besinnen, was Kiki gesagt hat. Die Zeit war jetzt total wertvoll oder ist auch immer noch total wertvoll für alle, die noch im Lockdown stecken, auch mental. Einfach zu sagen, okay, was will ich denn eigentlich? Schreib's mhm. mal auf, was, was willst du eigentlich? Ja. Was möchtest du noch erreichen im Leben? Was möchtest du erreichen? Nicht Was will die mhm. Gesellschaft oder was wäre voll wichtig noch zu, zu erreichen?
1: Ich f- finde es halt auch spannend, weil man ja aktuell, ich meine jetzt zum Beispiel, Beispiel Tanzklassen. Es ist super schade und ich vermisse es mega, Tanzklassen zu besuchen. Aber man hat nicht diesen ständigen... Vergleich oder nicht ständig so viele Leute um sich herum, mit denen man sich vergleichen kann, wenn man es tut. Äh, klar, es gibt Instagram, aber zumindest, wenn ich so von mir selber ausgehe, habe ich ein bisschen das Gefühl, das realisi- realisiere ich so langsam, dass dadurch, dass ich nicht mehr so viel Einfluss von außen habe, ich viel mehr bei mir bin und viel mehr so rauskriege und auch experimentiere oder ausprobiere, was Wer bin ich als Künstler, als Mensch? So, was ist mein, mein Style? Ich glaube nicht, dass ich das davor gar nicht hatte oder sowas. Aber ich glaube, ich fange halt an, dadurch, dass ich nicht mehr so viel mir Ver- Vergleich von außen hole oder Feedback, nein, nicht Feedback von außen, ich bin ja ich zu Leuten hingegangen, aber ähm, dass ich halt nein. in meinem Kopf das nicht mehr mache, mich so viel vergleiche, sondern mir selber sage, das ist gut, das fühlt sich richtig an. Und ich glaube halt auch, dadurch, dass es jetzt so lange schon geht, diese, diese Zeit, dass nicht so viele Menschen um sich rum haben, festigt sich das auch. Und das ist auch das, was ich gefühlt in meinem Umfeld beobachte, dass so viele von meinen Künstlerkollegen, egal aus welchem Bereich, so langsam ihr Ding finden und das sich festigt und die da voll dahinter stehen Und das macht es mhm. halt so geil.
2: Ja, voll. Und äh, was man nicht vergessen hat, wo ich das anschließen wollte, äh, kann auch sein, dass du echt oft mit dem, was du denkst, Also nicht, was du denkst, sondern wenn du von dir überzeugt bist und du ehrlich zu dir selber bist, dass du bei anderen aneckst. Ey, das habe ich schon alles durch. Also das kann auch dann sein, wenn du hinter was stehst und sagst, nein, das bin ich, so möchte ich das kann es immer wieder Leute geben, die sagen so, blöd, dies, das. Das heißt, du hast dich nicht nach denen gerichtet, wie die das gerne haben wollen. Und dann hätten die vielleicht gesagt, oh, cool. Nein, du hast eine andere Meinung, du hast eine andere Sicht, du machst etwas anders, du denkst anders, bla, bla, bla. Ähm, Kann ich nur sagen, fuck it. Ist nämlich voll egal. Weil äh, das man kann... Wenn, wenn du selber zu dir äh, ehrlich bist und dir auf die Schulter klopfen kannst, dann ist völlig egal, wie viele Menschen sagen, ey, bist
0: du dumm oder so. Ja, und wenn wir uns verlieren, also man darf sich halt auch nicht darin verlieren, zu glauben, man könnte verstehen, oder es wäre so offensichtlich, warum dann ein Mensch sagt, oh, das gefällt mir nicht, oh, das finde ich aber nicht gut, dass du das machst. Ja. Und er gibt dir dann einen Grund dafür, aber glaub doch nicht, dass du den Grund dafür weißt. Mhm. Weil es kann oft, oft hat das auch viel mit Eifersucht zu tun, oder dass sie selber sich nicht richtig verwirklichen können. oder, das entspricht einfach nicht ihrem Geschmack und auf einmal hättest du aber eigentlich was kreiert, was aber dem Rest der Welt auf einmal gefällt und dann mhm. hast du es wegen einer Person irgendwie nicht gemacht und ähm Mach das nicht. mich hat vor zwei, anderthalb Jahren ich glaube es ist fast zwei Jahre jetzt her, da hat mich ein anderer Kollege gefragt, ähm, den ich gerade kennengelernt hatte und war noch so okay äh, der hat irgendwie so ein bisschen strange gewirkt und ich versuche das zu beschreiben, so ein bisschen floaty, als würde er irgendwie so schweben über allem und ich war schon so, okay, wow, ähm hat er Drogen genommen oder ist er einfach wirklich so? Mhm. Und dann haben wir unser erstes ernsthaftes Gespräch gehabt und er hat mich so gefragt: Was ist denn deine Traumgeschichte? Und ich war so, hä? Also, er fragt immer Menschen gerne nach ihren Traumgeschichten.
2: Aber was meint er damit? Und
0: ich so, okay, was, aber was meinst du damit? Und er so, na, von was träumst du? Was ist, was ist ein Traum, der für dich in Erfüllung gehen könnte? Mhm. Und ich war so, boah, krass, äh, keine Ahnung. Krass, dass man es nicht direkt beantworten kann, erstmal. Ja. So. Und dann hat er mich gefragt, ja, okay, dann gibt es einen Wunsch oder einen Traum, was du gerne noch erreichen willst in den nächsten zwei, drei Jahren? Ich so, ah, okay, es geht um Ziele. also nee, nee, Traumgeschichten. Etwas, von was du wirklich träumst. Also kein Ziel, sondern ein Traum. Und ich war so, ja, okay, da ist mir was eingefallen. Und ich habe dann so gesagt, ja, also mein Traum wäre es halt, ein eigenes Musical zu schreiben und das halt irgendwie... Irgendwie zu produzieren, ist auch egal, keine Ahnung, dass es irgendwie auf einer Bühne (lacht) landet und ich das mit den Menschen, an die ich glaube und an die ich liebe, das irgendwie so verwirklichen kann. Und das habe ich wirklich gesagt. Und warum denn, und dann hat, jetzt verstehe ich so ein bisschen mehr, das kam mir nämlich gerade so, habe ich tatsächlich bis jetzt noch nicht so viel mehr drüber nachgedacht. Warum er Traumgeschichten gesagt hat und nicht Ziel oder Traum, was ist dein dein Traum oder was ist dein Wunsch, er hat gesagt Traumgeschichten. Weil Träume sind immer eine Geschichte. Und man kann sie entweder erzählen und leben oder man lässt sie einfach nur ein Wunsch bleiben oder ein Ziel bleiben, so, dass man irgendwann mal erreicht. Aber eigentlich sind Träume immer Geschichten. Und äh, ich oder wir haben aus meinem Traum eine Geschichte gemacht und ich habe das letztes Jahr dann wirklich gemacht, mich hingesetzt, das geschrieben, habe mich ein Dreivierteljahr gefühlt wie der letzte verrückte Vollidiot <lacht> und dachte so, wow, du denkst jetzt, du kannst jetzt ein Musik- Musiktheaterstück schreiben und bist total äh, äh, da drin. Ähm, habe mich total lost gefühlt. Aber wir haben ja auch meine, mein Mentor eben Karl aus diesem Susan besten Studio total geholfen, weil er gesagt hat, ich habe gesagt, das ist total kacke, also ich freu, will irgendwie schreiben, aber irgendwie kriege ich es nicht hin und dann setze ich mich dran und dann schreibe ich was Gutes und dann abends denke ich es wieder scheiße und blablabla. Und dann sagt er zu mir, weißt du was Alex, ich sag das zu allen Leuten, Schauspieler zu werden ist schon eine echt schlechte Lebensentscheidung. <lacht> aber Autor zu schreiben, noch schlimmer das ist echt beschissen <lacht> und das hat mich voll befreit, ich war so, ich habe solche Sachen gerne wenn mir Leute in meiner Ausbildung gesagt haben oh, jetzt lächel doch mal, jetzt seid doch mal gut gelaunt dann war ich immer so, warum soll ich jetzt gut gelaunt sein ich fühle mich einfach nicht danach So, jetzt habe ich schauspielerisch gelernt, wie ich auch gut gelaunt sein kann wenn ich mich nämlich an Sachen erinnere, die mich wirklich glücklich machen wie mein Hund oder meine besten Freunde mhm. ähm, und dann bin ich sofort glücklich und kann das direkt spielen wenn es egal wer braucht, hey hier bin ich aber wenn mir jemand sagt, ey, das muss sich scheiße anfühlen, bin ich so, oh geil, danke. Danke. Es, es, jetzt fühlt sich scheiße ich, an. Jetzt geil an. Ja. Weil ich weiß, dass es halt erstmal Kacke ist. So, Dann ging der Prozess weiter. Dann habe ich ein halbes Jahr das fertige Ding einfach liegen lassen, weil ich so Schiss hatte. Eben, dieser Mut. Ja, Leute, habt bitte Mut. Für mich mit manchmal, ja. Und dann Alle bin für ich hin. Alex. <lacht> und dann bin ich hin und hab das Freunden rausgeschickt, kick an AK rausgeschickt. Und dann lese ich das zusammen mit AK. Die liest mhm. Und wir haben eben auch schon über meinen Traum. Diese Traumgeschichte hat nicht da angefangen, wo mich der Typ gefragt hat, sondern sie hat da angefangen, wo ich meine Ausbildung war, ein Album gehört habe nach einer richtig beschissenen, verkackten Audition, von der ich dachte, den Job kriegst du, den hast du in der Tasche, da bist du perfekt für und dann wird dir gesagt, ah, nach einer geilen Audition, äh, du bist doch nicht der Richtige, es lag am Tanzen und ich so, the fuck, ich bin in Deutschland als deutscher Tänzer in der Musical-Szene. Eine Ausnahme, dass ich eine klassische Ausbildung habe, blub, 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 blub was mein Ego sich alles eingebildet hat. <lacht> ähm, und dann kriegst du diesen Job nicht, ich saß im Zug und war total, wusste nicht, okay, äh, fuck, fuck, was ist mit diesem Kack-Image, was die Leute immer sagen, was du hast und was alle anderen immer sagen, was ja so toll bei mir ist. Mhm. Und dann kam mir diese, dieser Traum von, auf einmal hat das so, so Schnips gemacht, ich habe Musik gehört und dachte, dazu muss man ein Musical machen. Wem erzähle ich's? AK und dann wer schickt mich mhm. zu einem Konzert von dieser Komponistin, AK mhm. und wer sagt, ja und, was ist mit dem Stück AK, und ich, vor lange gebraucht dann schreibe ich das, mit wem lese ich's AK, sie sitzt da, liest das Stück irgendwann, wir haben es eigentlich zusammen gelesen ich so, wo bist du denn jetzt gerade, ich muss weiterlesen ich so, wo bist du denn jetzt gerade, bitte sag mir, wo du bist nein, ich muss jetzt zu Ende lesen, ich so, nein, ich muss wissen wo du bist, sie liest zu Ende, sie guckt mich an das kannst du nicht machen, was warum kannst du nicht machen äh, ich liebe halbe oder offene Enden und sie so, das kannst du doch nicht bringen. Wie kannst du das bringen? Und ich fand das so geil. Das war das größte Geschenk bis jetzt von dieser Traumgeschichte. Mit eins der größten Geschenke, muss ich sagen, leider. Nicht leider. Toll, schön, schön, wenn das ich sagen kann. Jetzt an diesem Punkt. Diese Reaktion von Kiki, die ich nicht... Weißt du, du kannst nicht... Wenn der, als er mich gefragt hätte, wenn er mich jetzt gefragt hätte, was hast du für ein Ziel im Leben? Hätte ich gesagt, ähm, berühmter, erfolgreicher Musiklehrsteller zu sein und eine Familie zu haben, blö, So, das wäre ein Ziel gewesen. Ja auf das Stück bezogen hätte ich aber niemals gesagt, oh, mein Ziel ist, dass meine beste Freundin mal mein Stück liest und einfach nicht darauf klarkommt, dass es kein, kein Happy End und ein offenes Ende ist. Weil das, Leute, war eins der geilsten Sachen, die ich erlebt habe in meinem Leben. Punkt. Und das kannst du nicht vorher planen. Da kannst du nicht auf eine To-Do-Liste schreiben, das ist mein Ziel, auf eine Bucket-List. Ja? Da muss man mutig sein und seiner Traumgeschichte folgen. So. Das ist Teil meiner Traumgeschichte. Und jetzt sitzen wir hier und schneiden heute an dem Fucking Konzeptvideo von diesem Stück mit so hammergeilen Darstellern, die alle Vertrauen da reingesetzt haben.
2: Dort an alle. Und
0: fair bezahlt worden sind. Und meiner aller 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 besten Freundin, die mich unterstützt hat und dabei war von Anfang an durch, durch Krieg und Frieden <lacht> rauf und runter. Ähm, die ist der also wie, wie krass mit Sebi, der sein Herzblut da reingesteckt hat, äh, tausend Logisch. Diskussionen Diskussionen auch mit mir überlebt hat und Immer wir. Noch. Und Leute Leute von unserer kooperativen Zusammenarbeit total begeistert waren. Und es ist einfach toll. Es ist einfach schön. Es ist eine Traumgeschichte. Und es ist nicht... Es ist kein Traum mehr. Es ist eine Geschichte jetzt. Und die geht man, die erzählt man weiter. Und man traut sich, immer weiter zu gehen. Und das ist es dann dann wert. Und nach den Traumgeschichten müsst müsst ihr euch so orientieren im Leben so ein bisschen. Weil... Wir haben ja die Wahl, wir können ja Sachen machen und erleben und tun.
2: Und wenn du bei, wenn du bei Geschichten bist, dann äh, ist ja auch egal, in welche Geschichtsrichtung du gehst, da passiert ja auch immer so viel nebendran. So, so viel
0: nebenbei. Also nicht, da, da kannst du, das kannst du nicht planen. Ja, absolut. Das wenn du, wenn, du, wenn du Beyoncé fragst, was ist das Geilste an deinem Leben, dann wird sie nicht sagen, mein Erfolg. Ja. Die wird nicht sagen, ihr Erfolg. Die wird auch nicht sagen, die wird auch nicht, in der Öffentlichkeit sagt sie ihre Fans. Die ja. wird nicht sagen, ihre Fans ja naja, voll. Die würde was anderes sagen, das wir jetzt nicht wissen können. Ja. Und danach kannst du nicht streben. Du kannst nicht nach Erfolg streben. Also schon, aber es gibt viel spannendere Dinge als das. Naja, voll. Dann es gibt ja auch, du würdest, also wenn du, wenn du es
2: rückwärts rechnest und du, du siehst dich jetzt zehn Jahre weiter, dann wirst du dich immer an diesen Moment erinnern, wie, wie AK äh, da reagiert hat, als du damals dieses Stück geschrieben hast. Immer. Also, <lacht> <lacht> ähm, aber äh, Oder so, so Dinge wie in dieser Audition oder so. Aber ähm, nicht das, was dann... Wenn das Musical jetzt, nehmen wir an, das wird jetzt produziert und das spielt jetzt zehn Jahre, ähm, dann freust du dich und dann ist es geil. so Aber du wirst dich
0: immer an diesen kleinen Nebenmoment... Ja, das wird das, das, das wird das sein, was einen dann wirklich daran glücklich macht. Ja. So. Aber das
1: ist so spannend, weil so viele... Menschen eben in Zielen denken, sozusagen oder halt so eine Liste haben. Ja, bitte. Nein, 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 ich finde das ich finde das nicht schlimm. Also so, dass man so eine Liste hat zu so sagt, okay, oder ich will für den Künstler arbeiten oder ich möchte eine keine Ahnung, Europa Tournee tanzen oder ich möchte in einem Film neben, weiß ich nicht, irgendemand Bekanntes ja. spielen oder so. Das ist ja nichts verwerfliches, aber ich glaube, es ist ein spannender Input für alle, die so ihre, ihre, auf ihre Ziele fokussiert sind, zu sagen, ja, aber genießt den Weg dahin, genießt die kleinen Sachen, die nebenher passieren, die man vielleicht im ersten Moment gar nicht so wertschätzt, aber in die man sich irgendwie dann am Ende des Tages mehr erinnert als die Show oder so oder dieses große Ziel, das nach außen alle sehen, und weil das sind ja so Sachen, die passieren, so was du jetzt gerade erzählt hast, was ja von außen niemand weiß.
0: Ja, ja und auch wir reden ja jetzt gerade über so ein bisschen etymologisch um die Ecke, also Wortbedeutung <lacht> ist um die Ecke, weil ähm, Ziele zu setzen ist total wichtig und total, ja, total toll. Ja. Davon haben wir vorhin gesprochen. Wir haben vorhin gesagt, man muss wissen, was man will. Ähm, und das sind dann auch schon Ziele. Aber man sagt ja auch immer, der Weg ist das Ziel. Das heißt, man muss diese Sachen auch irgendwie breit, breiter sehen und höher, größer interpretieren, als das Sprache halt kann. So. Hm. Du sagst, ja, Ziele sind wichtig, Ziele muss man sich setzen, aber sei euch, seid euch alle bewusst, Wenn ihr das Ziel erreicht habt, ist euer Leben ja nicht vorbei. Wenn ihr das Ziel erreicht habt, habt ihr nicht noch andere Ziele, die ihr erreichen wollt. Wenn ihr alle Ziele in eurem Leben erreicht habt, wird euer Leben wahrscheinlich auch noch weitergehen. So. Und ihr wollt ja dann auch noch was haben, was euch erfüllt. Und das ist eben der Weg, das ist die Geschichte. Unser Leben ist kein A-B-Ding. So kommst von A nach B und dann bist du fertig. Sondern es ist der Weg dazwischen, es ist ein Spektrum, es ist immer ein Spektrum. Das, was ich vorhin mit den Persönlichkeiten gesagt habe, du bist jetzt gerade das eine in der einen Sekunde und bist todestraurig, in der nächsten Sekunde bist du himmelhoch jauchzend. Ähm, das, so ist das Leben, so funktionieren wir. Und wenn man das irgendwann mal ein bisschen annimmt und versteht, dann dann kann man sich mutiger auf das Leben halt auch einlassen. Und dann schreibt man, bitte schreibt eure Ziele auf. Mhm. Und bitte lasst es, aber, lasst es aber Ziele sein, die ihr wirklich wollt. Und nicht, die jemand anders für euch will, sondern halt Ziele, die ihr wollt. Und selbst wenn das der morgendliche Kakao ist, so mit Hafermilch, ja. <lacht> ähm, den ihr trinkt, dann ist das ein Ziel, dann ist das etwas, was euch glücklich macht. Das muss nicht was riesengroßes sein. Ja. Ich hätte auch nicht, also für mich war in mir drin dieses Stück, was riesenriesengroßes, Was ich nicht verstanden habe, ist, dass das Geschichte erzähl- Geschichten erzählen und wie Menschen darauf reagieren und Menschen damit zu bewegen, das Große für mich daran ist. So Und dass ich das so dolle dann zurückbekommen habe von diesem Weg, den ich dann eingeschlagen habe. Das ist doch cool. Ja. Freu dich. <lacht> tu ich auch.
2: <lacht> yes. Wir werden mal schauen. Checkt auf jeden Fall. Egal. Kannst du eigentlich irgendwann mal deinen Instagram Namen ändern? Äh? Ne. #radlebhero16Dingsbar
0: <lacht> oh, 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 oh. oh yeah. Äh, Super kompliziert. den zu Also eine finden. Sache, die ich noch sagen wollte. Äh, jetzt äh, wollte ich, nein, ich wollte jetzt Promo dafür sagen. machen. Genau, die wollte ich, wollte ich nämlich auch. Machen wir zusammen. Und machen wir zusammen äh, Promo.
2: Und ähm, ihm mal folgen, weil ihr werdet nicht wissen, ob dieses Musical dann irgendwann rauskommt, wir haben es geschrieben, wir sind gerade am Produzieren, wir haben alle aufgenommen. Die, die, ähm, also das Konzeptvideo, das Konzeptvideo, was wir
0: produziert haben, ist einfach dafür da, das Stück, wie es jetzt gerade ist, in der Konzeption, soweit wie wir das jetzt schon schaffen konnten, das zu konzipieren, an die Komponistin der Musik heranzutreten, die eine bekannte deutsche singer Songwriterin ist. Das heißt, die Musik ist bekannt und die wollen wir bekommen, die Rechte, dass wir es dann aufführen können. Und dafür brauchen wir ganz, ganz viele Ressourcen und da haben ganz viele Ressourcen gebraucht. Einmal den tollen Sebi, der gefilmt hat mit ganz viel, ganz viel <lacht> äh, Ausstattung. Dann das, die Bühne, auf der wir gefilmt haben. Die Darsteller wurden alle fair bezahlt. Da hat AK auch zu beigetragen, mhm. mir moralisch Unterstützung geleistet und gesagt, nein, wir, diese Arbeit ist was wert. Und gerade in dieser Zeit müssen wir Menschen auch unterstützen, KünstlerInnen unterstützen in dem, was sie tun und Kreative. Mhm. Das heißt, wir haben alle bezahlt. Es gab Verträge, ähm, es gab Catering. <lacht> Also, und für all das brauchen wir immer noch Unterstützung, gerade jetzt auch für die Postproduktion. Und da findet ihr einen GoFundMe, einen Crowdfunding-Link auf meiner Instagram-Seite. Ihr werdet die Instagram-Seite niemals finden. Doch. (lacht) Ihr könnt auch meinen Namen eingeben, da findet ihr sie übrigens auch. Ja, das stimmt. Auf der Instagram-Seite. Und da findet ihr auch einige Videos schon dazu. Ihr findet auf der Crowdfunding-Seite ein Video mit der schönen AK und mir ähm, und mit einer Geigerin, wo ihr auch nochmal ein bisschen was über das Stück erzählt bekommt, mehr Insights bekommt über das Projekt, das Team, was wir damit wollen. Und lasst eine kleine Spende da, ähm, damit ist uns riesig geholfen und dieser Geschichte, die ich erzählen möchte damit, ähm, die sehr sehr gesellschaftsrelevant ist, geht um Verlustverarbeitung und wie äh, geht man mit nicht erwiderter Liebe um. Ähm,
2: kennt niemand, weiß kennt keiner, niemand, was, weiß was, niemand, was, was, was das, das ist. Was ist. <lacht> und einfach
0: den Umgang mit, mit Tod ähm, einfach offener zu gestalten, damit er nicht so schwer fällt. Und das wäre wundervoll, wenn ihr uns da ein bisschen unterstützen könntet. Und yes. Jetzt kommen wir zu Rattling Mirror. Ich bin schon sehr gespannt. Nee, ich, ich, ich Wisst ihr denn, Kiki, weißt du, was es bedeutet? F- du hast es mir mal erklärt. Fügt da nichts mehr hinzu. Nein, also,
1: nein, nein. du hast äh, mir mal erklärt, aber ich weiß 1679
0: ist ein Glücksjahr für mich. Ähm, ihr könnt jetzt googeln, was das historisch ist. werde werdet ihr nichts. finden. Ich habe einfach mal dreimal hintereinander äh, diese Zahl gehört in, in einem Film und dann nochmal irgendwie von einer Freundin und dann stand sie irgendwo auf dem Auto. Und dann hat mich zwei Tage später eine Lehrerin gefragt, ja, habt ihr denn Glückszahlen? Und ich habe eben zwei Glückszahlen in meinem Leben. Und das eine Glückszahl, ich bin sehr zahlenorientiert, wie ihr vielleicht merkt. Äh, eine Glückszahl ja. ist die 42. Das ist der Sinn des Lebens vom Universum und einfach allem. Da könnt ihr mal per, Anhal- per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams gucken.
2: Ist nicht im Instagram.
0: Äh, ist nicht im Instagram, sondern 1679 ist im Instagram. Und das ist eben die Glückszahl, die ich damals dann genannt habe. Und dann hat die Lehrerin gesagt, ach krass, das ist auch meine Glückszahl. Und dann war es halt so okay. Dann, das war meine Sprechtechniklehrerin, die mir auch einen einen Text... Das war ähm, Marianne.
1: Mariannes Glückszahl ist auch 1679...
0: 1679, ja. Hat sie zumindest damals gesagt, ja, ist auch meine Glückszahl. Ich weiß nicht, ob sie dann vielleicht nur die 6 oder 7 gemeint hat. Weißt du? (lacht)
1: Marianne. Pam 60.
0: Ähm, Aber auf jeden Fall war ich dann total baff und war so, äh, okay, na gut, dann dann muss es ja irgendwas bedeuten. Also ich mag die Zahl einfach sehr gerne. Ja, das Problem ist nur... Kennt ihr das? Also ich habe ja,
2: ich habe jetzt mein Instagram gechanged und äh, habe so ein neues Profil, boah, es hat einfach, wo, yo, wie viele Menschen gibt es auf Instagram, die haben alle, die, alle Namen sind schon weg. Aber bei dir sieht es so aus wie, boah, ich nehme einen Namen und manchmal wird dir ja bei Instagram dann sowas vorgeschlagen, ey, benutzt doch den und den Namen 4765463456761, dann kannst du den Namen benutzen. Und so sieht das ein bisschen aus, dass du so eine random Zahl dahinter hast. Ja, du
1: hast ihn das, Ihnen das noch gar nicht erklären das, lassen mit dem Rattling-Mirror. Nee.
0: Das ist eben keine random Zahl. Aber dass sie so ein bisschen random ist, hat da eben auch eine Bedeutung. Und ich halte eben an der Bedeutung fest, ich weiß, es ist ein bisschen verrückt und ein bisschen unorthodox, wie alle anderen ihren Namen gestalten, aber es ist eben meine Gestaltung. Du bist und die könnte auch Alexander Wilbert eingeben, da findet ihr mich auch. Ähm, aber, und 400
2: andere Alexander
0: <lacht> Aber Rattling Mirrors ist ein Zitat aus einem äh, Kafka-Gedicht oder einem Kafka-Prosa-Text. Jetzt atmet <lacht> sie ganz tief und schwer ein. Oh nein. Äh, da geht es um Selbstreflexion. Das heißt, da ging es einfach nur darum, wenn man, also ich sage jetzt mal ganz prosaisch äh, den Inhalt dieses Textes, ihr lest ihn hoffentlich dann irgendwann. Äh, es geht einfach nur darum, wenn man nachts auf der Straße unterwegs ist und n- man, es, gibt kein, es gibt kein Geräusch weit und breit, dann müsste man eigentlich das The Rattling of a Mirror, man müsste das das Rappeln oder das Rattern eines, eines Spiegels hören, um, that, that was not quite firmly fastened to the wall, um, das heißt, er, der, der nicht so ganz fest und re- sicher an die Wand befestigt worden ist. Um, und dann in dem Gedicht geht es auch noch um, uh, es, gibt einen, es gibt einen Raum oben drüber und das sind alles Metaphern für nämlich unsere Selbstreflexion, also den Raum in uns drin, in dem wir mit uns, uns selbst auseinandersetzen und dann dieser Spiegel, der aber eigentlich total wackelt und nicht richtig befestigt ist und uns eigentlich ja kein richtiges echtes ähm, Spiegelbild von uns gibt, wer wir sind, weil er eben nicht quite firmly fastened to the wall ist. Und weil das so gut zu Instagram passt, weil wir oft Instagram als ein Spiegel von Menschen sehen. Wir denken, das sind die Menschen. Wir denken, das ist das Image von der Person. Wir denken, wenn wir uns da widerspiegeln, dass, 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 dass wenn ich einen Post mache, dann, weiß der Mann, dann wissen alle anderen, wer ich bin. Das heißt, ich achte darauf, dass der Post mhm. das und das und das mhm. und das ist. Und ich finde, dass dieser dieses Rattling Mirror und dann meine random Zahl dahinter, das ist so ein bisschen so dieser, ja Leute, der Spiegel wackelt halt, der ist halt echt, der fällt auch mal runter und dann splittert er und dann müsst ihr ihn wieder aufhängen, müsst ihr einen neuen kaufen und ja. immer und immer wieder. Und ich finde dieses Bild so schön, du gehst nachts über die Straße lang und hast hörst du die ganzen klappernden Spiegel und denkst so, naja, bei allen hängt halt der Haussegen schief.
1: Es ist ja wirklich nur, Leute, das ist so wichtig. Instagram ist immer nur ein Teil von den es Menschen. Es sind kleine
0: Bildchen, die kleine wir posten. Kleine Bildchen,
1: kleine Teile. Am besten noch die, die man gerne von sich zeigen ja. möchte. Du guckst ja
0: auch kein Fotoalbum von deiner Familie an und weißt ganz genau, ja, das sind halt jetzt die schönen Momente. Ja. Oder die lustigen oder die total bewegten. Aber das auf dem Klo sitzen und denken, ich habe gerade Durchfall und kommt gar nicht <lacht> auf mein Leben klar. Das ist da natürlich nicht in den Fotoalbum, Außer bei Säbis. Außer in Sebys fotoalbum ich sehe es gerade. <lacht> Da gibt's nur, da gibt's nur Schönes. Ja, da habe ich, da habe letztens noch
2: drüber nachgedacht. Ähm, es gab mal so eine kleine Welle und ab und zu gibt's das immer noch. Es gibt so, vor allen Dingen in Stories es Menschen, die so posten, äh, ah no Filter oder more Reality on, on Instagram, bla. Da ne? da gibt's ja auch so den, es gibt so einen geteilten Filter, wo du auf der einen Seite ohne Filter bist, auf der anderen Seite so mit Filter und Richtig, dann schreiben krass. so ja, dann schreiben so äh, um, more reality ja, und diese Podcast. ganzen
0: Body Positivity ja, so, so. Und die, dann ja.
2: warte, keiner postet aber die Bilder in dem Feed. Jeder postet trotzdem die die ja. schönen und bla. Alle schreien nach more reality on IG, aber machen nichts dafür. Es gibt, es wird niemals, das wird es niemals geben. Nee, natürlich nicht. soll es also auch nicht? Ich, fi- ich
1: finde, also ich würde auch niemanden dafür sowas verurteilen, weil zum Beispiel ich habe mein Instagram auch, ich hatte das früher war es viel privater und irgendwann habe ich alles gelöscht und dann das Ach, viel mehr Business-Like gemacht, weil ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt gerade keine Webseite, ist auch nicht mehr so gefragt, eine Webseite zu haben. Ich war auch echt spät dran mit dem Instagram-Game, ich war sehr, ja, ich, ich hatte das ganz lange nicht. Auf jeden Fall habe ich. Ich hatte
2: bis vor zweieinhalb Jahren noch ein BlackBerry mit Tastatur. <lacht> Zwei Jahre, da gab es schon ein iPhone 10. Finde ich geil gab es Tastaturen. Jeder hat
1: mich für dieses also, Tippen gehasst. Wisst ihr, wie das <lacht> ist? Kleines wenn
2: neben neben einer Person liegt,
1: die noch <lacht> auf Tasten
2: klickt. Klick, 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 klick. Du willst schlafen. Klik, klick, klick, klick. Also,
1: Außerdem habe ich mich erst vor zwei Jahren von diesem Handy verabschiedet. Noch, ich noch habe. Naja, aber was ich sagen wollte, <lacht> es ist ja nicht, nicht schlimm, ähm, weil ich werde in Stories auch eher privater und im Feed, aber versuche ich professionell zu bleiben, weil das das ist, was ich... Möchte das, aber weil ich es als Arbeitsprofil nutze.
0: Wir müssen einfach immer im Kopf behalten, dass es keine Realität ist. Richtig. Das ist das Ding. Und es muss das Mindset sein. Und das muss das Mindset auch schon sein in der Schule, bei den Kindern im Unterricht. Das habe ich jetzt gesagt und hoffe, dass irgendwer hört, der das was verändern was ändern kann. Ja. Das
2: haben wir schon öfter gesagt hier ja. im Podcast. Aber. Aber,
0: aber Bildung ist da unglaublich wichtig. Viel wichtiger ja. als irgendwer, der ein Fake-Real-Bild postet mhm. auf Instagram. Es ist viel wichtiger, dass die jungen Leute halt lernen, damit umzugehen. Das habe ich
1: muss das heutzutage auch einfach ganz anders anpacken, wenn man in einer pädagogischen Position ist oder Erzieherposition oder Elternposition, weil äh, einfach diese sozialen Medien viel früher schon zugänglich sind für Jugendliche und Kinder. Und man die vielleicht er... auch gar nicht im Kopf haben, die einfach noch nicht die Reife, an, damit umzugehen und zu wissen, was ist echt und was nicht. Ja, und
0: man muss auch lernen, damit umzugehen, was was denn das für eine Band, Bandbreite hat oder Spannweite hat, diese App und man muss sie verstehen und das müssen die Lehrer verstehen. und Die Lehrer müssten es eigentlich besser verstehen. Die Pädagogen müssen es besser verstehen als die Kinder und das ist nicht der Fall. Die Kinder nee, verstehen es nicht. besser, ja, das Kind voll. kann dir erklären. Voll. Ja, aber gestern habe ich das für ein Bild gepostet, wo ich fett, aus, fett aussehe und heute sehe ich halt dünn aus und das ist eben Body Positivity. So, mhm. dass sie aber dass da aber eine krasse Psychologie dahinter steckt, dass sie ja trotzdem dann Body-Negativity ausüben damit mhm. und dass dann trotzdem so ein Drive danach ist, der ständigen Selbstdarstellung und Selbstmitteilung und dass wenn du dich nicht selbst mitteilst und jetzt das pette Bild von gestern postest, für das du aber dann irgendwie drei Jahre schreien gegangen bist, weil du es gepostet hast, ähm, weil alle erwartet haben, dass du ein Realness-Bild postest, das muss halt den Pädagogen bewusst sein, was es für einen Impact hat, so. Alter, ja, müsste generell,
2: es müssten einfach mal, dieses Schulsystem das ist einfach so krass
0: veraltet, Alter. Da das halt langsam, mal, es geht halt extrem so langsam voran, weil viele ja. Menschen viele verschiedene Meinungen haben. Ja. Und
1: weil das mit dem Internet und sozialen Medien einfach f- sehr, sehr schnell vorangeht. Genau, also,
2: sehr aber es könnte, es könnte so einfach sein. Was meint ihr, was meint ihr? Guck mal, in, in Schulen gibt es ja Wenn Sebastian selbliche... Instagram-Lehrer <lacht> wäre.
0: Oh Gott. <lacht>
2: ich habe schon an der Gesamtschule unterrichtet. Und ich war der Lieblingslehrer. Die haben mich mit Herr Wunder angesprochen. Ich. Hat Schokolade mitgebracht. Der das, das schlimmste schlimmste kind war ever. Ähm, nein, aber es gibt ja an fast jeder Schule gibt es ja so AGs, so freiwilligen Zeugs. So. Ähm, oder so Wahlpflichtfächer. Mach da mal einen Kurs, so, nennt jetzt vielleicht nicht direkt Social Media, aber irgendwas in der Richtung. So. Früher, vor 15 Jahren, waren bei uns schon alle so voll heiß drauf auf diesen auf die Computer-AG, weil die haben, konnten an dem, wie am Computer haben gelernt, bla, so. Aber jetzt, wenn du jetzt sowas anbieten würdest und dann aber auch lehrreich, nicht einfach nur, das ist Social Media, bla, sondern jemand, der, der, sich, davon, der sich damit auskennt, der sich mit der Psychologie auskennt, mit der Psychologie der, der Jugendlichen, dann ähm, hätten aber auch super viele daran Interesse und würden da wahrscheinlich sogar noch äh, profitieren und lernen und Könnten da was machen. Genauso wie über das äh, Steuer. Ich habe jetzt mit meinem Bruder, der ist 15, ähm, habe ich schon über Steuern gequatscht, weil ich es halt weiß als Selbstständiger und er hat davon noch nie was gehört. Sagt ja, woher soll ich das wissen? Ich habe keine Ahnung, weil ich habe gesagt, er kann Steuererklärungen machen, je nachdem, wie viel er in der Ausbildung verdient und dann kriegt er Steuern zurück. Er kriegt ja, jetzt hätte einfach. Hätten, ne?
0: hätte mein Lehrer mal gesagt so. in der Sozialkunde: ähm, sammel deine Belege. Ja, sowas. Sammle deine Belege. So. Das müsste müsst
2: <lacht> überall Sag stehen.
0: So. Und sortiere ja. sie.
2: So Aber Team. das ist dieses deutsche Rechtssystem, wo, 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 wo Selbstständige einfach super am Arsch sind. Wie schwierig ist das? Ich, hab, es ist bewusst, ich, ist ich war bewusst mit, 20, mit 20, wurde ich selbstständig. Digga, ich hatte keine Ahnung von überhaupt nichts. Das Einzige, mir hat irgendwer gesagt, du musst zum Finanzamt, da kriegst du eine Steuernummer. Oh, alles klar.
0: Gemacht, danach habe
2: ich nie wieder eine Ahnung von irgendwas gehabt.
0: Aber gerade, also, ich studiere jetzt gerade Psychologie und mir ist darüber sehr viel bewusst geworden. Das war auch so ein Grund, warum ich das angefangen habe um ein bisschen mehr valide Meinungen bauen zu können, äh, auf die ich mich dann noch besser verlassen kann. Gerade auch, was jetzt alles gerade in den Medien stattfindet über die Pandemie oder Politik oder, oder Klimawandel, ähm, dass man das irgendwie bewerten kann. Weil ich hatte nicht das Gefühl, dass ich ähm, das bewerten kann oder dass ich da wirklich mir eine Meinung daraus bilden kann, was da alles passiert. Mhm. Vor allen Dingen auch wegen den ganzen Studien, die überall rumgeschmissen werden und die um die Ohren gehauen werden. Irgendwelche Umfragen oder Studienwerte oder irgendwelche Forschungswerte. Ähm, und was du halt ja machst, Statistik im ersten Jahr, lernst du halt mit Studien und ähm, eben der Statistik umzugehen. So. Mhm. Und Bildung, es ist super, super, super schwer, in der Bildung was zu verändern, weil das alles auf Jahrzehnten ja. langer Forschung basiert und sich halt langsam entwickelt hat. Und wenn mal Veränderung kam, dann kam die Veränderung langsam und schleppend und dann irgendwann wurde das umgesetzt. Das merkt man an unserem Schulsystem ganz extrem. Und gerade sowas, wovon du sprichst, so ein Unterschri- Unterricht mit Instagram, es gibt bestimmt schon Workshops, die so gegeben werden, aber es müsste ja fest implementiert werden in den Lehrplan. Ja, absolut. Und bis klar. das passiert, müssen aber Studien wieder da gewesen sein, die mhm. zeigen, wie solcher, solcher Unterricht stattfindet. Es müssen Studien darüber sein, wie die Psychologie mit Instagram stattfindet. So, Wie lange gibt es Instagram? Ich weiß 10. es nicht. Zehn Jahre? Ich
2: glaube, elf Jahre. Elf? So. Ja, klar. Okay.
0: Elf Jahre. Das heißt, ich würde mal behaupten, seit sieben Jahren fangen die Leute an, darüber zu Studien zu, zu machen. So, würde ich es behaupten. Ich glaube nicht, dass in den ersten drei Jahren da schon irgendwelche großen großen Studien von irgendwelchen Bekannten. Aber wahrscheinlich wurden sogar schon Studien vorher gemacht. Ja, aber ich glaube jetzt nicht auf den Impact auf Kinder und Jugendliche. Nee, nee. Ähm, 2010, ja,
2: elf Jahre.
0: Dann würde ich mal behaupten, so sieben Jahre so. Es gibt in der Bildung Entscheidungen, da wird es seit 70 Jahren. Ja klar. Gestritten, Abs- absolut Studien geführt. Sowieso. Dann gibt es die eine Meinung, auf einmal merken die Leute, ah fuck, die Studie ist gar nicht, äh, gar nicht verlässlich, weil 50% war gefaked oder 50% ist sowieso Ausfallquote. Was wir jetzt herausfinden, was wir jetzt mathematisch berechnen können, weil wir Computer haben, was vor 70 Jahren noch nicht war, ah fuck, äh, hätten wir doch mal nicht die Multiple-Choice-Tests eingeführt. Also das ist jetzt Quatsch. Aber hätten wir doch mal nicht irgendwie die HÜs eingeführt. Das ist doch eine blöde Methode. Oh, das wäre so. super
2: gewesen. Ja.
0: <lacht> Äh, das sind jetzt alles nur Beispiele, keine, keine, keine Wahrheiten, nur Beispiele. Ähm, um was deutlich zu machen was ich versuche deutlich zu machen ist, die Studien sind noch gar nicht da so weit. Und selbst wenn 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30 Studien schon gesagt haben, man müsste ab sieben Jahren schon anfangen, den Kindern über Instagram zu erzählen, weil es dann was bringen würde, der Impact. wäre. Also siehst du ja, Studien funktionieren ja auch über Langzeit.
2: Naja, klar. Das
0: heißt, wenn ich jetzt einen Jugendlichen hätte vor elf Jahren, der irgendwie acht Jahre alt war, Wurde der schon mit Instagram kon- konfrontiert? Wahrscheinlich nicht. Nee. Okay, dann müssen wir t- fünf Jahre später gehen. D- vor, vor sechs Jahren wurde da schon ein Achtjähriger mit Instagram konfrontiert? Vielleicht. Ja. So, dann nehmen wir den mal vor sechs Jahren. Der war acht Jahre alt, habe ich acht Jahre gesagt? Ja. Acht Jahre, dann ist er jetzt 15. Kann ich jetzt schon sagen, was das für einen Impact auf den hat? Ein bisschen, aber nicht wirklich. Mhm. Ich kann nicht sagen, wie der in zehn Jahren dann ist, wenn er 25 ist. Nee, oder in fün- wenn er 35 ist. Ja. Und darum geht es ja. ja. Wenn du dann eine Studie hast, die sagt... Der Typ ist erwachsen geworden und hat keine Ausbildung gemacht, weil er nicht klarkam auf sich, weil er nur Social Media gemacht hat Mhm. und hat ganz Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren und hat Schwierigkeiten, ähm, vom Visuellen wegzukommen und bewertet nur noch alles visuell. Es gibt viel mehr ähm, Magersuchtrate, ist mega krass hochgegangen in den den letzten fünf Jahren oder so. Ähm, Es gibt eine größere Selbstmordrate, weil die Menschen visuell mehr mitbekommen, dass alle anderen besser sind als sie Mhm. Ähm, und das als mentales Bild einfach ständig bekommen. Und dann sagt irgendein Studienmacher, ein Psychologe sagt, wir brauchen mehr mentales Training in der Schule, damit die dem, dem gewappnet sind. Dann sagt aber eine Schule, ihre Studie ist ein Jahr alt. Ich habe hier eine Langzeitstudie, die sagt, mein Matheunterricht ist wichtiger. Aber eine Langzeitstudie
2: mhm. würde nicht funktionieren. Alter, guck mal, wie schnell alles, fu- wie schnell alles geht. Ja. Eben, das TikTok, ist ja das Ding. TikTok ist innerhalb, ne, haben wir jetzt letztes Mal ge- oder ge- rausgefunden, ähm, auch für den, für den Businessplan, den ich schreiben wurde. In drei Jahren haben die sich versechsfacht. So, Das heißt, in das heißt, zwei du kommst Jahren gar nicht hinterher zu, Du kommst ja. gar nicht hinterher, und was ja,
0: Studien darüber genau, zu Genau, aber was ja um diese Studien machen Ist ja wissenschaftlich wirklich versuchen So nah wie möglich an einer Wahrheit dran zu sein Und naja, deswegen klar. sind die ja auch so schwierig interpretierbar Und so manipulierbar ja. Deswegen sehen wir so viel Scheiße im Fernsehen wo auf, es, gibt, es gibt keine Studie auf dieser Welt Die eine Wahrheit An wahrheitsgemäße Aussage treffen kann
2: nee, klar.
0: Es gibt nur, alle Studien auf der Welt können Widerlegt werden Alle Studien auf der Welt können widerlegt werden Punkt Alle und es kann keine gesagt werden, das ist die Wahrheit. Und deswegen, das ist unser wissenschaftlicher Stand im Moment, dass wir mit solchen Studien arbeiten mhm. und die sagen irgendwas aus. Die gleiche mit der ganzen Impfung, Impfdiskussion. Ähm, natürlich kann eine Studie sagen, es ist in einem Jahr jetzt nichts passiert und man kann auf Langzeit sagen, sogar schon sehr klar sagen, dass keine krassen Langzeitschäden entstehen werden wegen der Art. Und trotzdem musst du abwarten, trotzdem sind einige Leute verunsichert. Warum? Ja klar, Weil wir daran gewohnt sind, Langzeitstudien zu haben. Und das ist der Grund die ganze Politik, die ganze Bildungspolitik ist daran gewohnt, wenn dann nicht irgendwas wirklich reliabel ist und ich weiß, dass es von dem Institut geprüft worden ist und dann von dem ja. nochmal überprüft und der hat es nochmal überprüft und dann wurde was entwickelt, das wurde wieder überprüft. Man müsste ja dann den Unterricht, der dann gemacht werden würde, wieder überprüfen. Wieder Ein Problem, Studie ich mach das. Das heißt, Sebi übernimmt das, sie übernimmt <lacht> die ganze Verantwortung dafür, schickt eure Kinder zu Sebi. Let's go. Jetzt so. hatten wir
1: ja auch mit Paul das Thema, weißt du noch? Ja, mit, ja. mit Ernährung und so.
0: Ja. So.
1: Du so. willst weiter. Ich will weiter. Hey, was heißt
2: weiter? Wir haben schon wieder
1: <lacht> über eine
2: Stunde gequatscht. Ich, irgendwann gibt es hier keine lustigen äh, lustigen Spiele mehr. Ich will kein Spiel
1: machen. Nee,
2: ich will
0: kein Spiel machen. Der, der, der wir hat können das können noch, Spiel nicht so gerne. Wir können aber noch, wir können auch noch hier Spidey und so erklären. Was hast du ja in deinem Teaser gemacht.
1: Stimmt. Die was? Referenzen. Also, wer aufmerksam gelesen hat, Ach so. die Referenzen bei Alex waren: ähm, Was war das erste?
2: Drachenkönig. Ah,
1: Drachenreiter, Spider-Man, Weihnachtsbäckerei. Weihnachtsbäckerei. Erzähl! Weihnachtsbäckerei. Du willst es aufklären, ich, ich weiß. Ja, das ist eben, ich
0: meine, das hat ja da gestanden, vielleicht interessiert ja irgendwen da draußen. Das war eben jetzt meine Reise als Darsteller so: durch, durch alle möglichen Sparten auch durch, von Oper, Jugendoper zu Musical und Comedy und Stand-Up und was auch immer für eine Kacke ich alles schon gemacht habe. Tolle Sachen. Jetzt hat er kacke
1: gesagt. <lacht> Jetzt hat er gesagt. Ähm,
0: ja, aber meine Traumgeschichte hat letztes Jahr angefangen mit, mit AK und so. Deswegen, das ist auf jeden Fall ein Traum. Aber es ist natürlich eine andere Traumgeschichte. Ich wollte Musikler-Stelle werden, auf der Bühne stehen. Und habe früher ganz viel Animes auch geguckt und ganz viele mhm. Kinderhelden. Ich habe ich hab gesagt, ich will lieber den Bösewitz spielen, ähm, weil ich es interessant finde. Aber Helden sind natürlich das, wovon wir auch ganz viel träumen. Mhm. Und ich durfte 2018 in der, in der Jugendoper Drachenreiter nach dem Buch von Cornelia Funke... Ähm, den Drachenretter spielen. Und das war so geil, weil, also, es war nicht eben, auch wieder Zielsache, ne? Es war nicht geil, das war, das war eine, ähm, eine Uraufführung, sie haben das Stück ausprobiert, wir haben es nur fünfmal aufgeführt. Äh, es war eine riesengroße Produktion am Stadttheater in Lübeck. Ähm, aber das Geile war daran, die ganzen leuchtenden Kinderaugen im Publikum, die dann einfach den Drachen fliegen haben sehen und dann diese Reise, die wir gemacht haben, von, von einem Feenland zu irgendwelchen Mönchen und dann noch in, in den Bergen mit irgendwelchen Drachen und dann es war so, alles so, so, so so spannend was die da anschauen konnten das Ganze mit Musik und tollen Kostümen dann und ich konnte dann durchlaufen und singen und tanzen alles gleichzeitig und schauspielen, die Geschichte erzählen ja und da war ich eben der Drachenreiter so, das ist wie so ein Traum dann bist du auf einmal in so einer Heldengeschichte drin, von der du früher nur geträumt hast, angeguckt mhm. hast und dann gucken auf einmal dich kleine Kinderaugen an das ist das größte Geschenk, ja, das war richtig schön und Spidey war ich in Toon. Thun.
1: Toon oder sehe Ich einem
0: lustigen Regisseur eingefallen. Das Musik ist zu langweilig und es ist auch nur Schlagermucke. Was machen wir jetzt damit? Guckt keiner, kein junger geht da rein. Oh, packen wir noch ein paar Marvel und DC-Helden. Kann man auch mischen, oder? Kann man auch einfach mischen, oder? Die streiten sich auch nicht seit Jahren und kämpfen um äh, ihre Viewer. Scheißegal, wir mischen das einfach. Wir packen einfach Wonder Woman und äh, Captain America in ein Team. Und Spidey und so, ist ja egal, interessiert doch keinen. Und äh, ja, da waren wir Haupt, die fünf Hauptprotagonisten waren dann äh, Iron Man, Spider-Man, ähm, Captain America, Wonder Woman und Wasp. Also haben sie einfach Wonder Woman aus DC mal gerade rüber geschubst in Marvel.
1: Aber Wonder Woman ist doch... M- m-
0: Wonder Woman ist DC mit Superman und Batman.
1: Ah, da gab es ja diese crossover film okay, 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 du genau. kennst dich gerade besser aus. Infinity ja. War,
0: diese ganze Marvel-Welt. Stimmt, Welt. das war das. Um, Avengers, das ist eben Iron Man, Captain America, Iron Wasp, Man. die ganzen Leute, und äh, das sind wirklich zwei große Comic. Ähm, jetzt, jetzt könnt ihr mich äh, lünchen, wenn ich was Falsches sage, aber es sind zwei große Comic-Konzerne oder k- große Labels, die echt schon lange kämpfen, wer jetzt der bessere ist. So, und dann haben wir es einfach mal zusammengepackt, mal ein bisschen Frieden gemacht. <lacht> ähm, und dann durfte ich eben einen Stunt machen und dann haben sie mich gefragt, ähm, also vom Drachenreiter, der auf dem Drachen geritten ist, so und da wurde die, die Bühne vielleicht mal drei Meter hochgefahren oder so oder fünf. Dann soll ich auf einmal äh, acht Meter eine Wand, eine freistehende Wand auf, einem, auf einer zwölf Meter hohen Seebühnenkonstruktion, äh, sollte ich auf einmal Kopf über runter So, also nicht mal klettern, sondern freischweben. Du hängst dann einfach drin und tust als würdest du klettern. Also wie, wie Spider-Man eben. Ja und ich habe Höhenangst.
1: <lacht> oh nein. Und dann
0: haben ich mich in der ersten Probe. Ich so ja, ich probiere alles aus. Ich war auch auf dem Petersdom in Rom, so. Aber äh, ich probiere, ich bin mutig und so. Dann haben die mich echt von der Zwölf-Meter-Tribüne als Test, die wirklich unten drunter war nichts. Also ich bin nicht an der Wand runtergeklettert, sondern da war einfach eine freistehende Tribüne, wo ich dann über eine Reling steigen musste. Dann haben die mich runtergelassen langsam und dann war rechts, links hinter mir, da war nichts mehr. Die stand ja frei, da war eine Stange, an der ich mich hätte <lacht> festhalten können. Und dann haben die mir gesagt, als ich dann halb ich, ich ich bin dann über die Reling gestiegen, frag mich nicht wie, ich habe es einfach gemacht, vorher hatte ich einen kleinen Fahrradunfall, hatte vielleicht ein bisschen mehr Adrenalin. Ähm, und ich steige da drüber und fragte nur noch so, äh, ich muss mich schon aber irgendwo festhalten, dann fange ich doch an zu schwingen. Ah ja, nee, nicht schwingen, dann machst du noch eine Kopfverletzung. Und ich so, ah okay, das heißt, ich muss mich festhalten. Ja, ja, festhalten. Ja, dann habe ich mich <lacht> festgehalten, wurde da runtergelassen habe gesagt, ja, war jetzt nicht so schlimm. Ich habe nur Angst, wenn ich dann mit Adrenalin runterkomme, weil hast ja ein mega das Hochgefühl danach. Hab dann auch erfahren... Ich hatte halt Angst vor dem Adrenalin, dass ich dann auf der Bühne, wenn ich tanze, denke, ich bin Superman und dann falle ich auf einmal von der Bühne runter und falle fünf Meter ins Wasser, das 50 Zentimeter hoch ist und dann bin ich tot. Oh ähm, und habe dann aber erfahren von nämlich der Stuntüberwacherin, die dann gesagt hat, die meisten Stuntleute haben Müllnangst. Und ich so, hä, warum? Das sind die Leute mit dem größten Respekt davor und aber die Leute, die sich dann immer an ihre Grenzen gehen und das aber immer noch respektieren können. Und wohl halt dann das größte Adrenalingefühl davon haben. Und es stimmt. Da wo die ah, größte ja, stimmt, Angst ist, klar. hast du den größten Bock halt danach. Mhm. Hatte ich auch immer. Und dann wurde ich jeden Tag viermal abgeseilt, dreimal zur Probe und dann einmal im Stück und so. Und dann mit so einem Kopfüber äh, Korsett, oder wie sagt man, Geschirr an. Hatte ich irgendwie 5000 blaue Flecken davon. Da muss man sich an die Schmerzen noch erstmal gewöhnen, die man dann hat, wenn man dieses Ding anziehen muss. Aber ich war die Das war cool. schon cool. Nice. Ja. Und dann bin ich in die Weihnachtsbäckerei gestolpert. <lacht> Im gleichen Jahr Wurde ich dann gefragt, ja, hier gibt es Rolf Zukowski Musical. Ich so, wie geil, habe ich früher als Kind immer gehört. Mhm. Und musste zwei Hauptrollen gleich mal lernen, weil es rotierende Besetzung war. Das heißt, du spielst am einen Abend das, am anderen Abend das. Dann kann man besser austauschen. Und dann war ich in der Weihnachtsbäckerei im gleichen Jahr und war so, oh geil. Ähm, Und dann waren wieder die Kinderaugen, die dazugehört haben. Und da war der geilste Moment. Kollegin, Ich habe es nicht mal gemerkt am Anfang. Kollegin kommt von der Bühne, andere Hauptrolle und sagt, oh ich hasse das wenn dann so 14, 15, 16, 17-Jährige auf einmal dabei sind, weil es war eben eigentlich von 3 plus, also von 3 bis 6, 7 und das war schon dann alt. so Also wir hatten die ganzen Kindergartengruppen eigentlich drin, weil das Stück auch so konzipiert war. Also süße Familiengeschichte mit dieser Mucke und so. Und dann saßen da halt 14, 15-Jährige drin von irgendeiner Schule, auch noch am Rand, wo die Säule auch noch <lacht> vor denen war. Also die Aufmerksamkeitsspanne war natürlich gar nicht da. Und die Kollegin war voll genervt, weil die natürlich die ganze Zeit reingeschrieben hat: Ey, Sarah, pack mal dein Instagram weg. Und mach mal ein Selfie von mir. Das kam halt die ganze Zeit so von der Seite. Und wir haben einfach gespielt, mir ist nicht mal so aufgefallen. Und dann ist es mir aufgefallen. Ich dachte so, ah, krass, die sind echt abgelenkt. Für die ist es echt gerade scheiße, weil das ist nicht deren Ziel, das ist nicht die Zielgruppe, die wir eigentlich damit ansprechen. Und dann habe ich versucht, nicht mehr drüber nachzudenken. Und dann irgendwann, am Ende, haben wir leise Riesel der Schnee irgendwie irgendwie gesungen. Dann kam gerade die. Eltern zurück, weil die uns alleingelassen haben und wir dann die Weihnachtsbäckerei da gemacht haben. Und dann kamen die Eltern zurück und haben uns voll gefreut. Da haben wir leise riesig der Schnee gesungen und ich gucke rechts rüber. Und immer leuchten die ganzen Assi-Augen von den ganzen Kindern. Und die gucken alle zu und sind auf einmal voll konzentriert. Und die die instagram Sarah macht kein Selfie mehr, sondern sitzt da mit ihrem Handy und filmt nur noch so. Und das war so geil und die haben am Ende den geilsten Applaus, die waren am lautesten geschrien, so weil die kleinen Dreijährigen haben natürlich nur geheult dann, aber oh. die, die 14, 15, die haben so geschrien, kamen zur Bühne gerannt und waren so, ey, können wir ein Foto mit euch machen, können wir ein Foto mit euch machen. Und ich fand es am Anfang echt scheiße und das war voll geil. Das war mein geilstes Erlebnis in der Weihnachtsbäckerei.
1: Was? Oh, wie schön. <lacht> Tschüss. <lacht> du musst los zum Unterrichten.
2: Ja, hier, hier der Alex, ich habe hier, wollte das eben schon abrippen und dann kommt er mit seinen drei Stories hier noch zum Schluss. Wir müssen fertig machen. Ich finde geil, ich muss dass die Storys
1: noch kamen. Ich
2: und ähm, das ist, sorry auch, dass ich jetzt hier den, den Flow unterbreche. Ich konnte wieder nichts abarbeiten. Ich glaube, seit drei Folgen kann ich hier nichts mehr machen. Ich ziehe mich <lacht> irgendwann zurück. Ähm, nein, danke Alex für deine Zeit und äh, für deinen äh, Grundsätzlich war es eine geile Folge, weil wir echt viele
1: mega
2: die deep, schöne viele ähm, diepe äh, Sachen gequatscht haben. Ich hoffe, ihr konntet auf jeden Fall was mitnehmen. Ähm, eine Sache, mir ist aufgefallen, das machen fast alle Podcasts, nur wir nicht. Ähm, zum Schluss sagen die immer so, solche Sachen wie Ey Leute, wenn ihr denkt, das ist cool äh, und das könnte auch anderen interessieren, dann shared es doch gerne mal bei euch auf Social Media und Drückt vor allen Dingen mal den Follow-Button auf Spotify. Wir haben so viele Hörer, aber der kann noch ein bisschen geklickt werden. Das wollte ich einfach mal loswerden. Wir machen das nie in einer Folge. Wir machen nie Werbung für uns selber. Außer Stimmt. ich sage, wir sind die geilsten. Ähm, vielen, vielen Dank. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich muss mich jetzt direkt <lacht> beeilen. Und äh, danke, Alex. Danke,
0: AK. Danke euch Schön, allen Schön, dass du Zuhörer. da warst. Danke euch. Folgt diesem tollen äh, Podcast-Paar. Du hörst sowieso nicht hin.
1: Tschüss. <lacht> Ciao.